0: Ja, ich habe mich, hab mich in Dresden, bin ich ein bisschen rückfällig geworden mit meiner Erkältung.
1: Ich dachte jetzt mit schlimmeren Sachen.
0: <lacht> ja, Dresden war generell kein guter Ausflug. Muss man so festhalten. Finale, Deutsche Meisterschaft, Flag Football, neun gegen neun. Wir als großer Favorit, als sechsfacher hm. Seriensieger. Konnte man nur verlieren, willst du damit sagen? Man konnte nur verlieren. Ja, ja, nee, äh, ja, wir sind nicht mehr Meister, wir sind Vizemeister. zu Meister. Aber ja. äh, auch hier an der Stelle Shoutout an die, ich glaube, zwei waren es am Ende aus dem gegnerischen Team, die mich auf den Podcast angesprochen haben. Ja, immerhin. <lacht> Einer immerhin. auch ganz, ganz traditionell beim Abklatschen. Immerhin. <lacht> das fand ich, das hat meine Laune dann doch nochmal ein bisschen wieder ja, angehoben. Ja, aber du meintest,
1: also was du mir erzählt hast, klang so ein bisschen, als hätte dein, dein Quarterback das Derek
0: Carr-Syndrom Syndro gehabt das ist grundsätzlich ein äh, Syndrom bei uns im Team, dass der Running Back nicht angeworfen wird, aber ich möchte hier mich ah. nicht über fehlende Targets beschweren. <lacht> äh, nee, deswegen haben wir nicht verloren. Dresden hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und wir hatten wirklich einen sehr gebrauchten Tag. Äh, wir passiert, waren am Ende wie passiert. die Steelers beim dritten Quarterback. Aber nicht aus Verletzungsgründen. Autsch. Yep. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Folge Nummer 82 von Downset Talk am Donnerstag, den 10. Oktober 2019 mit mir Christoph Kröger und natürlich auch wieder mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Noch in Mannheim, aber heute Abend, Donnerstagabend in München, oder? Ganz genau, ganz
1: genau. Ich kommentiere wieder Live of the Zone, das Donnerstagabendspiel, über das wir auch gleich noch sprechen. Äh, was ja. für mich, ja, was leider äh, einige unschöne Vorzeichen jetzt mittlerweile hat, das Spiel. Aber was für mich immer heißt, donnerstags nach München fahren, freitags morgens zurück. Das heißt, äh, wenn ihr das hört. Ja, wir das sehen uns nicht mal, Chance. obwohl wir dann in der gleichen Stadt sind. Das, wir, sogar, wir sind ja quasi sogar mehrere, ein paar Häuser nur voneinander entfernt, mehr oder weniger. Ja. Ähm, aber das haut zeitlich leider nie hin. Genau. Aber wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich auf dem Weg gerade nach München oder schon in München. Ich habe
0: äh, zu Beginn eine sehr, ja, fast deprimierende Frage an dich. Oh je. Warum machen wir das eigentlich ja alles? Warum, warum ähm, reden wir zwei Stunden lang, analysieren, gucken, Gucken Tape, machen dies, machen jenes ähm, und dann am Ende gewinnen die Raiders gegen die Bears und die Colts gegen die Chiefs. Wobei ich sagen muss, Colts gegen Chiefs kann ich mir im Nachhinein erklären, äh, aus mhm. gewissen Gründen, gehen wir vielleicht später auch nochmal bei den einzelnen Previews yep, drauf yep. ein. Aber Raiders gegen Bears, also manchmal ist die NFL so unberechenbar, das macht mich fertig.
1: Ja, das ist fair. Also ich meine, fairerweise hatte keiner von uns einen der Siege irgendwie prognostiziert. Ja, ähm, nicht mal ansatzweise eher im Gegenteil. Genau, genau ähm, ich hatte bei den Raiders ein engeres Spiel erwartet als bei den Colts. Also ich dachte, dass, dass die Chiefs das relativ deutlich gewinnen und dass die Bears schon eher Probleme haben. Ich meine, haben ja auch nicht mit ihrem Starting Quarter weggespielt und so weiter und so fort. Ich glaube, die Lektion, wenn wir eine Lektion daraus ziehen wollen, ist es wirklich die... Um, also für den Chiefs kommen wir später im Detail, weil da gibt es mehrere, mehrere Schichten dazu. Um, ist es ist wirklich die, wie schwer bis eigentlich fast unmöglich es heute in der NFL ist, um, durch eine Elite-Defense zu gewinnen. Ich meine, natürlich, die Bears um, haben immer noch eine sehr, sehr gute Defense. Aber wenn man sich das Spiel anschaut, natürlich, da kam auch ja, Turnover ja. dazu und so weiter. Und du hast mit deinem Backup-Quarterback. Aber die haben halt zwei Drives über 90 Yards zugelassen. Und zwar einen Relativ früh im Spiel. Dann haben sie das Spiel gedreht und dann lässt die Defense noch mal einen 90-Yard-Drive gegen Derek Carr und Darren Waller und, und äh, diese Offensive Line von Tom Cable zu. Und das, also ich sag mal so, wenn's, wenn es sowas wie eine konstant dominante Defense in der NFL gäbe und die Bears das dieses Jahr wären, dann passiert dir das nicht.
0: Wir sprechen gleich noch mal auch über den von dir im Nebensatz erwähnten Starting-Quarterback der Chicago Bears. Aber vorher noch mal ein kleiner Teaser. Schaut mal auf unserer Homepage vorbei, downsetalk.de, Da kommt ihr zu unserem Shop. Da könnt ihr zum Beispiel ein Downside-Talk-T-Shirt kaufen. Ich habe ein sehr cooles Foto aus London bekommen, wo jemand unser T-Shirt vor dem Stadion getragen hat. Ähm, da kommt ihr zu Patreon, wer uns supporten will, die Bonusfolgen hören will, nächstes Jahr vielleicht in der Downside-Talk-Fantasy-Bundesliga mitspielen will mitspielen will. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Fantasy. Ne, du hast ein bisschen selber Schuld, dass ich dir das nochmal aufs Brot schmiere, weil du hast bei Twitter nach dem Thursday Night Game noch richtig groß rumgetönt. Guck mal hier, mal ein guter Start gegen den Kröger, ja. Aber am Ende muss ich sagen, habe ich das Ding souverän nach Hause geschaukelt. Das Prestige duell.
1: Absolut, absolut. Ich muss ja sagen, ich habe den den Ausgangstweet auch nur gemacht, weil ich äh, sagen wir mal nicht optimistisch war, dass das im Endeffekt <lacht> noch was wird. Das heißt, ich musste ja die, die eine Gunst der Stunde ähm, nutzen, aber ja, war natürlich schwer ohne meine, ohne meine beiden Nummer 1 und 2 Receiver. Ja, das ist ich höre nur gejammer. Man kann beim Fantasy auch wavern, <lacht> ne? Hast du das schon und Trade? Habe ich gemacht und habe mir einen geholt und der ist dann kurzfristig auch rausgefallen.
0: Ich habe gute Trades gemacht. Ähm, zum Beispiel habe ich äh, George Kittle bekommen. Oder gut, ja. jetzt auch ein Josh Jacobs durch äh, Austin Hooper. Ich habe Austin Hooper in Josh Jacobs umgetauscht. Das, das, gefällt, mir, das gefällt mir wirklich gut.
1: gut. Vor allem so, wie die Raiders O-Line tatsächlich spielt bisher. Ja, ja. Äh, auch wenn er nicht die Targets bekommt, aber ansonsten Das kommt noch.
0: <lacht> Quarterbacks, mein Lieber, du hast ja. gestern, gestern Morgen, dein mhm. erstes Quarterback-Ranking der Saison veröffentlicht bei Spox. Genau. Und ich
1: sag mal so ich find's mutig. Jetzt, jetzt nicht, weil das haben wir jetzt wirklich nicht, nicht Nein, vorbereitet. Also das ich weiß, haben wir null hab gepumpt. Du weißt
0: nicht, warum ich das mutig finde. Genau. Nein, man muss dazu sagen, ich war beim ersten Lesen, weil ich dachte, bitte was? Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich, also du hast vor allem die ersten fünf Spiele, glaube ich, mit in deine Wertung einfließen genau. lassen. Genau, es ist
1: wirklich, es geht wirklich um den Ist-Zustand. Ja. Also es geht jetzt nicht darum, zu sagen, wer wird in, in, in sechs Wochen der Beste sein, sondern es ging, also ich habe wirklich jetzt bei den Quarterbacks ganz spezifisch und ich finde bei Quarterbacks noch mehr der Ist-Zustand als zum Beispiel bei Team Power Rankings, wo ich auch noch mehr ähm, Prognose ein bisschen mit einfließen lasse bei den Quarterbacks, wirklich, was haben sie über die ersten fünf Spiele gemacht, wo geht die Tendenz hin, wo stehen sie aktuell?
0: Ja, ich finde gar nicht, also ich würde zum Beispiel so ein Quarterback-Ranking, auch wenn es vielleicht der Ist-Zustand ist, gar nicht mal irgendwie Prognosen mit einbeziehen, sondern noch mehr das einfließen lassen, was vielleicht vor den fünf Spielen war. Jetzt nicht bis sich irgendwie zurück. Und mhm. ja, Aaron Rodgers äh, war doch mal ein Elite-Quarterback und äh, der beste Quarterback überhaupt. Ähm, also ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr mit in den Kontext einbeziehen, weshalb zum Beispiel ein Tom Brady bei mir nicht auf der mhm. 10 landen würde, nur weil er jetzt in den letzten beiden Spielen vor allem so ein paar komische Fehler mit drin hatte und dann auch nicht hinter einem Gartner minschuh
1: Ist fair, ist fair, ist auch ähm, eine der Kritiken, die ich häufiger heute hatte, wobei nicht so oft, wie ich ähm, erwartet hatte. Also gerade viele Patriots-Fans haben mir tatsächlich geschrieben und gesagt, so ja verstehen ja, der sie. sie Weil es dieses aktuelle Gefühl ist. Du hast genau. ihn halt in den letzten
0: beiden Spielen gesehen, wo er Fehler gemacht hat, die Tom Brady nicht genau. macht. Aber ganz ehrlich, genau. ich habe Gartner Minschu auch Fehler machen sehen, die Tom Brady so, glaube ich, in dieser Form seit Jahren nicht gemacht hat. So das ungefähr. ist
1: absolut das ist absolut fair. Für meinen Geschmack war es eben so, dass Brady, ähm, oder sagen wir so, Brady hatte für mich jetzt schlechtere Spiele, vor allem das Bildspiel, aber generell schlechtere Spiele, die auf einem Level waren, das unter dem war, was wir von Minshew bisher gesehen haben dieses Jahr. Also wenn wir jetzt auf diese fünf Spiele schauen, finde ich, Minshu ist relativ konstant, ist up und down in den Spielen, aber ist relativ konstant Woche zu Woche. Ähm, Brady hatte ein, zwei Spiele, die deutlich drüber waren. Natürlich auch gegen sehr, sehr schlechte Gegner. Minshu finde ich, war in dem ähm, Also ich habe Minshu auf neun und Brady auf zehn, um das nur kurz äh, um das kurz zu erklären. Und ich finde, Minshu war konstanter Woche für Woche hatte nicht die Highs, die Brady in ein, zwei Spielen dieses Jahr hatte. Aber Brady hatte halt auch vor allem gegen Buffalo echt ein, also ein deutliches Tief, was Minchu so halt auch noch nicht hatte dieses Jahr. Und ich habe eklig den Eindruck, dass bei Brady ähm, die Tendenz so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Also der Trend so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Und jetzt nicht nur wegen diesen zwei Spielen, sondern weil er eben auch individuell Fehler macht und und mehr Fehler macht, ähm, als ich von ihm teilweise wirklich in ganzen Saisons gewohnt bin. Und das ähm, ist, ja, was also ich finde es find so ein bisschen besorgniserregend, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, Brady ist kurz davor, dass er irgendwie fertig wäre oder sowas, also so auf keinen Fall. Ich habe ganz vergessen zu erklären,
0: ähm, dass wir das ja meistens machen, wenn du ein Quarterback-Ranking veröffentlicht, veröffentlicht so ein kleines Explain mhm. Yourself, erklär dich mhm. mal, äh, was warum tust du das? Ähm, was ich total nachvollziehen kann, sind die ersten beiden Positionen, Mahomes und ja, Wilson. Ich glaube, ähm, die sind keine, keine Debatten.
1: Genau, man kann, also man kann Wilson auch auf eins setzen, da hätte ich auch kein Problem mit. Ich habe Mahomes ja. jetzt auf eins gesetzt, aber die zwei spielen, finde ich, wirklich deutlich in der, in der eigenen Liga. Guckt es euch gerne an. Ähm, Ein Punkt habe ich noch ganz weit
0: unten. Ich bin nun wirklich kein Trubisky-Fan und kein großer hm. Trubisky-Believer. Aber auf Platz, ich glaube, 29 war es jetzt am yep. Ende.
1: Ähm, von, glaube ich, ja. 30,
0: die nur mit irgendwie ähm, in dem
1: Ranking genau, Jets sind. Genau, und, Jets und Redskins, Quarterbacks ja. fallen quasi raus wegen der mhm. geringen Sample-Size. Ähm, genau, aber
0: Trubisky auf 29, ja. das ist mir dann doch noch wirklich ein, zwei Plätze zu tief.
1: Und auch was, wo ich dachte, dass es, ein, also bei diesen Rankings ist ja immer so, wenn du diese Rankings machst und ähm, die dann irgendwie auch Social Media raushaust und so, dann gibt's immer von verschiedenen Fangruppierungen einen ordentlichen einen ordentlichen Backlash. Das war jetzt die letzten Jahre häufiger Green Bay, weil weil ich halt Rogers tiefer hatte, als so der der Konsens vielleicht war. Ist jetzt bei dem Ranking nicht der Fall. Um, und ich dachte, dass, dass, dass von Bears-Fans da jetzt ein ordentlicher ordentlicher ja, die haben kommt. Ja, resigniert bei dir. Ja, ist, ist tatsächlich so ein bisschen mein Eindruck aber man muss ja eben auch sagen ich bin da noch mal die, die einzelnen Spiele von Trubisky durchgegangen was ich mir zu ihm notiert hatte was, ähm, was, was Advanced Stats zu, sein, zu den einzelnen Spielen angeht wenn man jetzt mal ehrlich ist hat er bisher noch nicht nur dass er nicht dass er noch kein gutes Spiel hatte er hatte wenige die überhaupt nur Durchschnitt waren bisher und ähm, also jetzt als Passer gesprochen also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Trubisky mit einem Kirk Cousins vergleiche Cousins hatte halt ein, zwei richtig schlechte Spiele, hatte aber auch schon ein, zwei richtig gute Spiele. Und diese richtig guten Spiele hatte Trubisky halt gar nicht. Ähm, er hat dieses Jahr, finde ich, auch nicht diese diese Average-Baseline so ein bisschen, die er sonst teilweise hatte. Und er, er ist als Runner noch überhaupt kein Faktor. Wo man ja gesagt hat, okay, klar, als Passer inkonstant und so weiter und so fort. Ähm, aber dafür halt als Scrambler richtig gefährlich. Er läuft viele First Downs und so weiter. Das ist dieses Jahr auch noch überhaupt nicht gegeben. Deswegen ich, also du kannst ihn ein, zwei Plätze höher setzen, aber also viele Quarterbacks, finde ich, gibt's nicht dieses Jahr, die, die schlechter spielen als Trubisky vor der Verletzung. Jetzt schauen wir mal, wie er zurückkommt.
0: Guckt euch das Ranking an und lasst euren ganzen Wut, euren Hass <lacht> äh, an Adrian aus, adrianbb89, bei Twitter zum Beispiel. <lacht> nicht bei Instagram schreiben, <lacht> da muss ich drauf antworten. Und damit kommen wir zu den News. News aus der NFL. Ja, es gibt auch diese Woche wieder viele Verletzungen, aber die werden wir uns vor allem in den Previews genauer anschauen und was die dann zu bedeuten haben, aber die große News der Woche ist, ich meine, wir haben es ja gefordert, kein Wunder, dass es dann so eintritt. Äh, Jay Gruden wurde gefeuert bei den Washington Redskins.
1: Ja, was glaubst du, wann das beschlossen wurde? Also ich meine, das wurde auf keinen Fall nach jetzt einer Niederlage mit deinem dritten Quarterback gegen die Patriots entschieden, auch wenn sie das natürlich sagen. Ähm, in einem Spiel, wo man noch relativ lange sogar mit drin war ähm, oder wo die Defense noch relativ lange gehalten hat. Also ich persönlich glaube, dass das schon lange feststand ähm, und dass das eine Konstellation war, die eigentlich von, von Woche 1 an letztlich zum Scheitern verurteilt war. Vor allem, wenn diese Gerüchte stimmen, dass Gruden eben Dwayne Haskins nicht haben wollte. Also wenn das stimmt <lacht> und, und das wirklich ein Owner-Pick war, also dass der Owner von, von dem Team gesagt hat, er will Dwayne Haskins haben und der wurde Drake, Drake Rune, äh, quasi aufgezwungen, wenn man so will, dann war das sowieso was, was niemals funktionieren konnte. Aber ich, also, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass so, wie sie es dargestellt haben, ähm, dass, dass sie das am, am, am Sonntagabend dann entschieden haben.
0: Ja, wo habe ich mir jetzt tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht, weil es mir klar war, dass es früher oder später so sein wird. Aber mhm. ja, nach der Patriots-Niederlage, vielleicht wollte man noch gucken, ob man Nee, sie haben ja gut mitgehalten, wie du schon gesagt hast. Ja. Ich ja gesagt, wenn Und dann das die Woche davor
1: sind sie ja, sind sie ja gegen, gegen ein, ein viel, viel schlechteres Giants-Team komplett untergegangen. Ja, ich glaube, danach ähm. wurde es
0: entschieden. Und dann hat man gesagt, ja. okay, also was ich mir jetzt so spontan erklären könnte, du willst, auch wenn es nur ein Interimscoach ist, der dann übernimmt, du willst nicht diesen Coach... Gegen die Patriots, gegen diese Patriots-Defense ja. in das Vielleicht, erste ja. Spiel schicken. Ähm, das macht einen schlechten Eindruck, das gibt ein schlechtes Gefühl direkt von Anfang an. Du wartest lieber noch dieses Patriots-Spiel ab, wo du weißt, dass du so gut wie keine Chance hast ähm, und machst es dann danach.
1: Ja, das kann, das kann sehr gut sein. Also Bill Callan übernimmt jetzt ähm, als Interims-Coach, der ja auch schon Headcoach-Erfahrung gemacht hat, bei den Raiders vor allem, äh, auch im College schon Headcoach gewesen, auch jetzt schon seit mehreren Jahr Jahren in Washington war der O-Line-Coach seit 2015, jetzt seit ähm, 2017 auch stellvertretender Head-Coach. Aber für mich ist das wirklich ein extremes Beispiel, also die Redskins insgesamt als Franchise, ein extremes Beispiel dafür, dass die Probleme von einem Team eben doch häufig von oben kommen. Also wenn wir auf Dan Snyder schauen und der Teambesitzer, der ist jetzt in, in seinem 20. Jahr, wenn ich es richtig gesehen habe, er hat bisher zwei Playoff-Spiele gewonnen. Bruce Allen, der GM, in seinem neunten Jahr hat noch kein Playoff-Spiel gewonnen. Ähm, Snyder selbst, wenn wir jetzt auf, auf die Coaches schauen, ja, hat er schon mehrere merkwürdige Entscheidungen getroffen und, und rückblickend eben auch mehrfach wirklich daneben gehauen. Und äh, man muss jetzt auch nur mal in die sozialen Medien schauen. Und wenn sich dann wirklich mehrere Ex-Spieler zu Wort melden, die Entscheidungsträger da offen kritisieren und mehr oder weniger das Bild von einer dysfunktionalen Franchise, ich glaube, man muss es fast so deutlich sagen, ähm, zeichnen, dann sagt es schon Relativ viel aus, finde ich. Und im Prinzip geht es ja jetzt um zwei Sachen. Ähm, du musst einmal herausfinden, was du in Dwayne Haskins hast. Ja. Und du musst herausfinden, was du in einzelnen Coaches hast. Beispielsweise in einem Kevin O'Connell, der jetzt als, äh, als Offensive-Coordinator und Playcaller auch übernimmt, von dem, das weiß ich, einige sehr, sehr viel halten, so in diesen Coaching-Kreisen und in diesen Experten-Coaching-Experten-Kreisen, Co der könnte vielleicht, wenn es für ihn perfekt läuft, auch ähm, auch langfristigen Kandidat für den head -Coach posten sein, weil, und das könnte wichtig werden, weil man darf ja echt nicht vergessen, das ist eigentlich echt ein richtig unattraktiver Job, wenn wir es mit anderen Teams vergleichen. Du weißt einfach, dass du eine schlechte Owner-GM-Situation hast und dass du da reinkommst, wenn du nach Washington gehst, ähm, vielleicht dann eben sogar mit einem Quarterback, den du nicht haben willst, aber der dir gewissermaßen aufgezwungen wird, dann reden wir außerdem rein sportlich von einer Offense, die mehr oder weniger general überholt werden muss. Und ähm, dass ich dann, das fand ich wirklich eklatant, die habe ich mir vorhin noch, noch extra kurz angeschaut: die, die Pressekonferenz von Bruce Allen, von dem GM, ähm, sich dahin stellt, denn Snyder, der Owner, nicht mal zur Pressekonferenz auftritt. Also der war nicht, mehr, nicht mal verfügbar nach der Entlassung. Und Bruce Allen dann eben sagt, dass man eine gute Teamkultur hat, dass man alle Bausteine hat, um irgendwie erfolgreich zu sein und so weiter und so fort. Um, das passt in das Bild, das ich von, dem, von, der, von der Teamführung habe. Und es zeigt einfach eine brutal verschobene Selbstwahrnehmung. Und ich glaube, eine der gefährlichsten Eigenschaften um, für eine Teamführung ist es, wenn man sich selbst nicht richtig einschätzen kann. Wir haben das bei den Giants gesehen vor zwei Jahren. Uh, wir sehen es immer wieder aber auch bei anderen Teams. Wir haben es bei Arizona letztes Jahr gesehen weil dann kommst du immer wieder in diese Situation wo man denkt, dass man jetzt doch dieses Jahr vielleicht angreifen kann, wenn man hier und da ein paar paar schrauben dreht statt dass man eben notwendige Umbrüche und Veränderungen auch einleiten würde und ich glaube von der von der ähm, top, top position her von den von den verantwortungsvollsten positionen in Washington ist das mit das unattraktivste Team in der NFL wenn du als Headcoach quasi ähm, als Head coach kandidat verschiedene Teams äh, zur Auswahl hättest
0: ja, gut, aber das, äh, ich meine, die Auswahl ist dann wahrscheinlich, wenn du die Möglichkeit hast, ein NFL-Headcoach zu werden, ist ja dann meistens auch nicht klar. so riesig, ne? Klar, also, das ist ähm, immer,
1: der, immer der Punkt, wobei du natürlich auch sagen musst, jetzt nehmen wir mal als Beispiel, du bist, äh, du bist ein erfolgreicher Koordinator, ähm, dann so, wartest du halt vielleicht doch mal, ja. 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 oder so, Also, weißt du, dann, ja, klar. dann sagst du, also, nee, dann äh, den, den Kelch lasse ich an mir vorbeigehen wenn mich sonst quasi kein Team haben will und, und Washington das einzige ist, und dann gehe ich lieber ein Jahr später nochmal in diesen Headcoach-Circle und, und bewerbe mich da und versuche da mein Glück, weil ganz ehrlich, du gehst halt schon ein enormes Risiko natürlich auch ein, dass du, ähm, dass du da, ja, wie soll man sagen, also dass deine Hände gewissermaßen gebunden sind und dass du halt nicht die Chancen auf Erfolg hast, die du bei anderen Franchises hättest.
0: Naja, immerhin gibt es jetzt einen Baustein für Erfolg und das, oder wahrscheinlich, und es wird früher Pick sein im kommenden Drop. Das, ist, das stimmt wahrscheinlich, ja. Lass uns doch mal auf Woche 6 in der NFL gucken.
1: NFL Preview.
0: Wir kommen zu den Previews der Spiele in Woche 6. Wir haben wieder zwei Spiele, die wir uns genauer zur Brust nehmen. Bisschen tiefer reingehen in das Ganze, aber vorher machen wir noch das Thursday Night Game, was du schon angesprochen hast, weil du es kommentierst bei The Zone. Die New York Giants sind zu Gast bei den New England Patriots. Da muss ich aber auch ganz ehrlich mal sagen, also zum einen dieses Spiel auf als Thursday Night Game zu planen, ist schon mal vor der Saison Weiß ich nicht, wie attraktiv ja. das vor der Saison war. Es wird wurde auf jeden Fall nicht attraktiver. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, das war auch viel diese, ähm, wir sind in der 100. NFL-Saison und kriegen dann ein letztes Mal Eli gegen Brady, so der Gedankengang Dahinter. Ja gut, da hätte ich denen Könntest sagen dir können, dass das
0: wahrscheinlich nicht bis Woche 6 <lacht> reichen wird.
1: Aber gut, ähm, aber
0: was haben die Patriots eigentlich für ein Schedule? Die sind 5 und 0, haben schon gegen die Dolphins gespielt, gegen die Redskins gespielt und jetzt kommen die Giants, die wirklich verletzungsgeplagt sind, vor allem was ja. die Offense angeht. Da kam vorhin die Meldung, dass äh, Saquon Barclay auf jeden Fall noch nicht spielt, dass Evan Ingram der Tight End raus ist, mhm. dass Sterling Shepard raus ist, also ähm so die drei Playmaker eigentlich in der, in der Offense, ja, wenn man Golden ja. Tate rausnimmt vielleicht. Ähm, naja gut, ähm, ich sag mal so, danach kommen, glaube ich, noch die Jets direkt hinterher nächste Woche. 7-0 ist auf jeden Fall möglich, aber fangen wir mal erstmal beim 6-0 an. Auch das ist durchaus denkbar.
1: Ja, das ist klar. Also selbst wenn die Giants in, in Bestbesetzung angetreten wäre, wären die Patriots, denke ich, klarer Favorit gewesen ähm, zu Hause Donnerstagabend gegen gegen den Rookie-Quarterback. Ähm, mit der Personalsituation Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut zu sehen, wie sie beispielsweise einen Evan Ingram verteidigen. Einfach weil es eine Art Spieler ist, die die Patriots jetzt dieses Jahr noch nicht gesehen haben so. Jetzt bei Washington sind ja auch beide Tightends, glaube ich, sogar ausgefallen im Endeffekt. Also wirklich so dieser dieser echte nummer eins tight gewissermaßen. Ähm mit der Personalsituation gehen sie halt schon krass gehandicapt ins Spiel. Du kannst dich eigentlich aus Patriots-Sicht auf Golden Tate wirklich auch konzentrieren. Die anderen Receiver wie ein Cody Latimer oder ein Darius Slayton wahrscheinlich in 1-gegen-1-Coverage sogar nehmen, was dir natürlich immense Freiheiten gibt, wenn du das so spielen willst, in der Front. Ähm, sie müssen eine Sache vielleicht, bei der sie ein bisschen aufpassen müssen, weil die Patriots da in den letzten Jahren auch immer wieder mal anfällig waren, sind die Quarterback-Scrambles, gerade in den Man-Coverages, die die Patriots spielen. Das ist was, wo ich mir vorstellen könnte, mm. dass die Giants hier mm. und da mal ein bisschen so Nadelstiche setzen auch. Aber also wenn wir es dann, dann weiterdenken, ähm, wenn wir auf die Defense schauen von den Patriots, ich meine, wir werden die Statistik sowieso garantiert auch häufiger noch lesen in den nächsten nächsten Stunden, dann bis zum Spiel. Die Patriots sind jetzt irgendwie, ich glaube, 12 und 0 oder 13 und 0 unter Belichick in Heimspielen gegen Rookie-Quarterbacks. Und äh, wenn man sich anschaut, was eben viele dieser Defenses ausgemacht hat und ganz besonders die aktuelle Defense ausmacht, dann ist es auch nicht schwer zu erklären, warum sich diese Serie vermutlich fortsetzen wird und woher die eben auch kommt. Weil sie haben jetzt ganz, ganz klar die Secondary dafür, ähm, um eine ne unheimlich flexible Defense zu spielen. Das ist keine Blitzing-Defense, also die blitzen relativ selten. Eher umgekehrt eine Defense, die den Quarterback dazu zwingt, den Ball länger zu halten, als er es eigentlich tun will. Um, und du weißt dann eben bei den Patriots so häufig vor dem Snap nicht, wer wirklich in den Pass-Rush kommt, wer sich in Coverage fallen lässt. Die arbeiten viel mit mit um, Delayed-Rushern oder Delayed-Blitzern. Also das heißt, dass der Spieler nicht direkt nach dem Snap angreift, sondern noch eine Sekunde oder so wartet und dann erst kommt. Natürlich mit dem Ziel, eben die Protection zu verwirren oder ein Loch in der Protection zu finden. Viele Rusher auch aus dem Linebacker-Level heraus. Und das ist dann ein echtes Problem und fordert eben die Reads von so einem Rookie-Quarterback heraus. Und da damit haben eben gerade Rookies dann häufig Probleme, weil du eben vor dem Snap was ganz anderes siehst oder vor dem Snap gar nicht weißt, was du siehst, äh, wenn man es so sagen will. Oft mittlerweile sieht man auch wirklich nur ein oder zwei Downlinemen bei den Patriots, also die wirklich auch mit der Hand am Boden äh, dastehen. Und dann, da bewegt sich einfach extrem viel. Und deswegen wird sich das wahrscheinlich fortsetzen. Wir haben das bei Daniel Jones auch gesagt. Reeds sind jetzt nicht seine größte Stärke. Ähm, ich vermute auch, oder ich könnte mir vorstellen, dass sie diese die, also die Patriots diese freien Verteidiger dann auch nutzen, um mit Quarterback Spice hier und da zu spielen. Ähm, da wird Daniel Jones, also es war jetzt gegen Minnesota schon eine andere Hausnummer als das, was er davor hatte. Aber da wird ihm noch mal eine ganz, ganz andere äh, Kategorie Defense entgegengeworfen. Quarterback Spice vielleicht noch
0: mal in einem Nebensatz. Einfach einer, ein Verteidiger, der vor allem auf den Quarterback achtet, damit der nicht so einfach aus der Pocket rauskommt genau. und nicht genau. ähm, Scrambling Yards so ohne weiteres machen kann. Aber das andere Mismatch ist ja auch noch auf der anderen Seite, wie ich finde, mhm. ähm, ja, die Patriots Offense hatte ein bisschen Probleme. Die O-Line mit den ganzen Verletzungen ist nicht so stark, wie man das kennt. Aber gegen diese Giants Defense, also diese Secondary ist wirklich sowas von anfällig und ähm, da wird sich auch diese Offense, da wird sich auch ein Tom Brady wieder rehabilitieren können.
1: Davon muss man ausgehen. Also das Matchup ist, wenn die sagen, wir, wenn die Giants in Bestbesetzung angetreten wäre, dann hätte ich gesagt, dass das Matchup auf der anderen Seite ähm, schon mal noch ein gutes Stück eindeutiger ist. Und jetzt natürlich ist es noch äh, noch viel krasser. Also mit dem, was die was die Patriots auf der auf der einen Seite haben, ist es äh, natürlich die Defense, mit der sie das Spiel sowieso gewinnen werden und dann aber wie gesagt oder gewinnen sollten, wollen wir mal nicht zu weit greifen, aber und dann eben auch eine Offense, wo ich auch davon ausgehe, dass das ein ganz ganz krasses Missmatch eben sein wird. Die Vikings haben es gerade wieder sehr sehr eindrucksvoll gezeigt, wie na, verwundbar die Giants Secondary ist. Ich glaube, das wird ein Spiel, in dem Julian Edelman und Josh Gordon bei bei diversen In-breaking Routes viel zu tun bekommen werden, vor allem um, Rollouts, Play Action hat für riesige Löcher in der Giant Secondary gesorgt letzte ja, gut, Woche. Die werden
0: wir wahrscheinlich eher, also Rollouts werden wir ja, wahrscheinlich eher. Rollouts nicht, so viele nicht sehen.
1: Nee, aber, aber um, Play action team sind die Patriots ja schon. Ja. Das ist schon was, was sie auch seit Jahren relativ konstant machen, aber als andere Teams dann noch, noch deutlich zurück ähm, oder das deutlich weniger gemacht haben. Vikings, ähm, ich, also es ist, was die Vikings eben sehr, sehr gut gemacht haben, wir kommen ja später noch dazu, ist eben wirklich genau das zu attackieren was die Patriots eben eigentlich auch gerne machen, nämlich zum einen also aus action heraus klar, aber auch diese diese Midrange zu in und out Breaking Routes. Also Adam Thielen war da natürlich der Haupt ähm, der Haut, Hauptadressat. Ich kann mir kaum vorstellen, so wie die Secondary von den von den ähm, Giants bisher spielt, dass die da sonderlich viel entgegensetzen können. Und jetzt könnte man natürlich dann argumentieren, okay Patriots bisher dieses Jahr wirklich krass darauf ausgelegt, den Ball noch schneller loszuwerden, ja, was natürlich auch mit den Problemen der Offensive Line zusammenhängt. Aber jetzt haben die Giants halt auch nicht den Pass Passrush, um das irgendwie auszunutzen.
0: Ja, also ähm, wir sehen hier ein deutliches Mismatch, wahrscheinlich auf beiden Seiten des Balls. Aber ich finde, ja, die Giants Offense kann halt noch so solide spielen. Ähm, Daniel Jones kann noch so solide spielen, auch wenn ich glaube, dass er hier wie du auch schon angesprochen hast, die Probleme gegen Druck deutlich zu spüren bekommen wird mit dieser, mit dieser verwirrenden Defense ja eben ja, spät
1: auch. Spät im Down vor allem. Und das ist halt das, wo dann, wo häufig eben verheerende Fehler passieren. Ja. Also spät im Down, ähm, wenn die Defense sich eben konstant dazu zwingt, den Ball 2,8, 2,9, drei Sekunden zu halten, das ist dann eben das, wo häufig der zu späte Pass über die Mitte, der, der zu späte Pass bei einer Outroute und der wird dann abgefangen und, und äh, vielleicht sogar noch zurückgetragen.
0: Und dann lass uns doch mal zum Sonntag kommen und zu unserem ersten Deep-Dive-Spiel. Philadelphia Eagles gegen die Minnesota Vikings. Die Vikings hast du gerade schon angesprochen. Das Lustige an dem Matchup ist, die sind beide 3 und 2 aktuell, was mhm. den Rekord angeht. Der Unterschied, Philadelphia ist auf Platz 1 in der Division und die Vikings sind Letzter in ihrer, ihrer Division. <lacht> ja. ähm, beide kommen aus einem vermeintlich leichteren Spiel. Bei Minnesota hat man tatsächlich gesehen, sie können passen. Ähm, zumindest ja. gegen diese Giant Secondary, über die wir gerade gesprochen haben, die das Ganze auch, oder die dazu einlädt, ähm, zu passen. Man hatte mehr oder eine bessere Balance zwischen zwischen, ich habe in meinen Notizen aufgeschrieben, Lauf und Run. Ähm, zwischen <lacht> da Pass. Da kommt
1: der Running Back durch. Ja,
0: zwischen äh, Pass und Lauf. <lacht> <lacht> so sollte es eigentlich, glaube ich, eher da stehen. Die ähm, Eagle Secondary sollte jetzt auch nicht das große Problem darstellen, okay. eher die Front. Die war wieder sehr gut, die hat 10 Sacks generiert im letzten <lacht> Spiel. Äh, ja. Gutes war gegen die Jets, ähm, da durfte aber auch jeder mal irgendwie ran an den Quarterback. Das Ding ist, diese Front gegen diese Vikings O-Line, die nach wie vor mhm. Probleme hat, das ist ein ganz klares Mismatch auf dem Papier. Und Kirk Cousins ist, was die ganze Saison angeht, bei 43 Prozent seiner Dropbacks unter Druck und unter Druck sah er bislang nicht gut aus. Und ich weiß gar nicht, ob yeah. man dann wiederum dieses Mismatch, was die Vikings haben mit ihren Receivern, äh, mit Dicks, mit Thielen, ähm, ob die das überhaupt nutzen können gegen diese Eagles Secondary, wenn man so viel Druck bekommt, wie ich mir das vorstellen
1: könnte. Das ist der zentrale Punkt. Also, die Vikings haben mich am Sonntag jetzt insofern eben positiv überrascht mit dem, was du gerade angesprochen hast, dass sie eben von ihrem ja gewünschten Ansatz, offensiven Ansatz abgerückt sind, ja. also vom Run-Game, und das gemacht haben, was das Matchup eigentlich wirklich, ja, schreiend diktiert hat gegen die Giants, nämlich die Secondary zu attackieren. Und nicht nur das eben, wie gesagt, sie waren mit Play-Action sehr, sehr erfolgreich, haben's Cousins wirklich auch so einfach wie möglich gemacht, den, den Ball dann zu verteilen, ähm, und der interessante Part ist dann eben, dass es im Prinzip, was den Gameplan angeht, von den, von den Basics, von der Grundidee äh, her, kannst du damit gegen die Eagles mehr oder weniger, oder solltest du da gegen die Eagles mehr oder weniger genau weitermachen? Also Secondary hast du angesprochen, sind immer noch angeschlagen da. Wir haben jetzt mehrfach schon gesagt, dass das die große Schwachstelle ist, haben das auch in mehreren Spielen schon gesehen. Während die Defensive Line eben deutlich besser so langsam wieder in, in die Saison kommt. Das heißt, du kannst halt entweder versuchen, dein Run Game aufzuziehen, was vermutlich auch nicht funktioniert gegen die Defensive Line ähm, und du dann Cousins in lange Second Downs, Third Downs bringst und ihn noch mehr aus einem Dropback-Passing-Spiel spielen lassen musst, was, glaube ich, so wie die Saison bisher aussieht und so wie Cousins bisher spielt, dann echt im Desaster enden würde aus Vikings-Sicht. Ja. Oder eben, du machst es eben ähnlich. Du attackierst die Secondary mit viel Play-Action. Das war ja fast die Hälfte von Cousins passen gegen, gegen die Giants ja Play-Action. Ähm, wenn du ins normale Dropback-Passing-Game gehst, dann, dann gibst du eben kurze Dropbacks, sorgst eben dafür, dass dieses mit Abstand größte Mismatch zu deinen Gunsten, was ja nun mal Adam Thielen und Stefan Dix gegen die Cornerbacks der Eagles ist, dass das auch wirklich genutzt wird. Und dafür mhm. ähm, brauchst du aber halt auch den entsprechenden Plan, das so zu machen. Und die ermutigende Nachricht für Vikings-Fans ist, dass sie den zumindest gegen die Giants jetzt so gezeigt haben. Ja, ich habe bei mir noch aufgeschrieben, dass vor
0: allem halt kurze, schnelle Routes, ähm, wo ja. eben auch ein Stefan Dick seine Qualitäten ja, ja. als Roadrunner ausspielen kann, dass man die auch nutzen sollte, weil du wirst nicht viel Zeit bekommen. Gegen diese Front, gegen diesen nee, Pass genau. Rush. Und da musst du schnell den Ball loswerden. Ja, mit Play-Action, okay, aber halt auch vor allem dann schnell die Dinger loswerden. Vor allem musst du auch Stefan Dix mal wieder ein bisschen glücklicher machen. Und ich glaube, das wäre ein Matchup, um das zu tun. Also auch Adam Thielen ist ja ein hervorragender Roadrunner. Ähm, und du musst diese Fähigkeiten dann eben in diesem Matchup ähm, ausnutzen und äh, den Ball eben schnell an diese Playmaker bringen oder auch zu einem David Cook, der ja wirklich echt gut aus sah, im Passspiel und vor allem after the catch, der Junge spielt einfach eine richtig gute Saison, ähm, nicht nur eben im, im Laufspiel, sondern eben auch als, als Passcatcher, beziehungsweise dann durch seine Explosivität nach dem Catch und wie du schon gesagt hast, laufen wird schwierig, so, wenn die versuchen, ja, ja. ihren Lauf da durchzubringen, die Eagles, ich habe wirklich sämtliche Parameter und äh, statistischen Ranglisten mir angeguckt. Überall hm. ist die Run-Defense der Eagles eine der besten. Und auch ähm, ganz simpel gesagt, was zugelassene Rushing Yards pro Spiel angeht, da sind sie sogar mit ein bisschen Abstand auf Platz 1, ähm, also haben die wenigsten pro Spiel zugelassen. Das ist... Du wirst Cousins nicht lange in der Pocket halten, du kannst die Plays nicht irgendwie verlängern für ein, für ein vertikales Passspiel, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Aber so kannst du da schon attackieren.
1: Und, und also gerade das Ding ist eben, wenn du in, dieses, in diese Falle reintappst, dass du eben sagst, okay, das ist jetzt ein Spiel, wo wir übers Run-Game kommen und dann entlasten wir den Quarterback und so weiter und so fort, ist halt dann wenn das Run Game nicht wirklich gut funktioniert und ich glaube auch nicht, dass es in dem Spiel der Fall sein würde, ist halt das Gegenteil der Fall, weil du dann kommst du eben dauernd in diese langen Second Downs, lange Third Downs, also in Downs, wo die Defense weiß, dass du den Ball werfen wirst. Das heißt, die die Möglichkeiten für Play Action werden auch dann immer geringer und du musst sagen wir, zumindest Five Step Dropbacks haben, also ein bisschen längere Routes, ja. den Routes eine Chance geben, auch, dass sie sich überhaupt so entwickeln können. Und das ist dann eben genau, also wenn das passiert, dann, dann glaube ich, dass, das, dass die Vikings fast keine Chance haben in dem Spiel.
0: Ja, und du hast gerade gesagt, mit dem Laufspiel, dem Quarterbacks einfach machen, du kannst es ihm ja auch mit einfachen Pässen einfach machen. Genau. Und du hast ja genau. auch zum Das, Beispiel das sollte auch, der Ansatz sein, ja. Du hast ja eben auch nicht nur diese beiden Wide right Receiver, sondern wie gesagt auch ein Devin Cook oder eben auch. Zwei Tight Ends, ich weiß gerade nicht, ob sie beide aktuell fit sind, aber mit Earth Smith und Kyle Rudolph ja auch zwei, die durchaus in der Lage sind, äh, Bälle zu fangen. Und mhm. da sind die die Eagles ja auch durchaus angreifbar. Ähm, ja, voll.
1: Also sie sind, also sie spielen ja auch viel, ähm, das ist auf jeden Fall ein Trend bei bei den Vikings, sie spielen ja viel auch aus 21-Personnel, also mit zwei Running Backs, beziehungsweise in dem mhm. Fall mit dem Fullback. Und da sehen wir auch dann die Verbindung zu der Kyle Shanahan-Offense. Die sind ja auf jeden Fall äh, gelingt ähm, an diversen Punkten. Das, was Gary Kubiak jetzt nach Minnesota bringt und das, was Kyle Shannon von äh, von seinem Vater Mike Shannon gelernt hat, da spielt der Fullback wirklich fast ein Drittel der Snaps ähm, in Minnesota aktuell. Kannst du natürlich auch zu einem gewissen Grad als ähm, als, als Match-Up-Waffe einsetzen, als ähm, was die was die, äh, 49ers ja super machen mit ihrem Fullback, ähm, der sich jetzt verletzt hat, kommen wir später noch dazu. Aber ist eben auch als so eine Art Lead-Blocker im Run-Game einzusetzen oder ihn eben als äh, Backside-Blocker einzusetzen. Also je nachdem, was sie mit ihrem Outside-Zone-Run-Game eben machen wollen. Wenn Minnesota so spielt, wie ich das jetzt gerade so ein bisschen versucht habe darzulegen, ja, dann haben da sie hab auf jeden Fall eine Chance. Üb ich Genau, das ist, das ist, das ist <lacht> wirklich der Punkt. Das wissen wir bei den Vikings nicht. Das kann man echt nicht einschätzen, ähm, weil es ist sehr, sehr gut möglich, dass sie genau in diese Falle tappen und eben sagen, ja, das ist ein Spiel, wo wir den Ball laufen müssen und Cousins möglichst wenig wirft und wirft und so weiter. Ähm, wenn sie das so machen, dann haben sie, glaube ich, eine Chance. Aber wenn wir auf, also um das einmal kurz noch mal so erwähnt zu haben, dass ihr es mal gehört habt, wenn ihr auf die Matchups schaut, in der, in der Offensive Line der, ähm, der Vikings und vor allem eben Garrett Bradbury, Pat Elfline und Josh Klein, also die Interior Offensive Line, vor allem eben gegen Fletcher Cox, das ist so ein Mismatch, wo du, glaube ich, auch aus, aus Vikings Sicht ähm, aktiv drumherum coachen musst. Um, und das haben sie in meinen Augen, das hatte ich ja auch kritisiert damals, das haben sie in meinen Augen gegen Chicago und, und vor allem Khalil Mack halt nicht gemacht. Um, und du kannst in so einer Situation nicht einfach sagen, ja, yeah, da helfen wir mit ein paar Double-Teams und so weiter und dann funktioniert das, sondern du musst wirklich einen konkreten Plan haben. Also, ja. hier mit trap Locks im Run-Game attackieren, die Rollouts immer weg von den, von den ähm, Stärken des Gegners und von deinen Schwächen und so weiter. Also, du, du brauchst dann schon wirklich einen kon konkreten Plan, in so einem Spiel, wie du dieses massive Defizit auch ausgleichst. Weil wir haben das jetzt schon so oft gesehen dieses Jahr und wir sehen es so oft jedes Jahr. Wenn die Offensive-Line klar unterlegen ist, ähm, brauchst du einen extrem guten Plan. Ansonsten wird deine Offense nicht funktionieren. Ja, das sagst du so einfach. Fletcher Cox irgendwie <lacht> versuchen zu neutralisieren.
0: Das ist ja schön und gut. Das haben die die Jets, waren das letzte Woche, ne? Ja, das haben die Jets mhm. einigermaßen auch geschafft. Das Problem war, dass dann jeder andere ähm, durchkam. Ja, ja, die Gefahr
1: so. besteht natürlich, klar
0: zum Beispiel Brandon Graham, der drei Sacks gemacht hat, der sonst so gut wie also der ist froh, wenn er dreimal in einer halben Saison schafft und da durfte er drei in einem Spiel machen. Äh, drehen wir das Ganze um. Die Vikings Defense, die macht auch einen ganz guten Job. Ähm, die Eagles Offens, ähm, das stimmt genau. Ich habe mir hier nur ein paar Mannschaftsnamen aufgeschrieben und ich musste gerade überlegen, warum ich das gemacht habe. Äh, die Eagles Offens das Programm, was die haben, wenn wir über gute Defenses sprechen, weil die Vikings ist ja echt ganz gut, ähm, zumindest in Teilen, unterwegs. Also die Vikings kommen jetzt, dann kommt die Dallas-Defense, dann kommt die Bills-Defense, dann kommt die Bears-Defense und dann mhm. kommen die Patriots. Holy <lacht> shit, das ist, also, das ist sehr wenn die ja. Eagles offense, wenn wir nach diesen Spielen, wie viel sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele. Wenn wir danach noch sagen, die Eagles offense sieht gut aus, Mhm. dann ist sie wirklich sehr, sehr gut. Und das sollten wir, das möchte ich jetzt schon mal angekündigt haben, um, um es für danach noch mal in Erinnerung zu rufen. Ähm, ich habe mir das Green Bay-Spiel der Eagles noch mal genauer angeguckt. Diese Offense mhm. ist wirklich, die ist gut. Sie, Ich weiß nicht, du hast in, auch in deinem Quarterback-Ranking über Carsten Wentz das so schön zusammengefasst. Er ist wirklich konstant und diese ganze Offense ist ja. konstant. Ja. Aber Sie ist auch echt langweilig, wie ich finde. Also das ist viel Kurzpassspiel oder mittellanges ja. Passspiel. Man man läuft relativ viel, ja, man läuft gut. Das ist eine gute Execution, also was diese Run Runplays an, angeht. Aber diese ganze Offense ist jetzt nicht unbedingt explosiv. Ja. Das Ding ist, ähnlich wie gegen die Packers, könnte auch dieses relativ viel Laufen, kurze Pässe, schnelle Pässe, könnte eigentlich auch ein ganz gutes Mittel jetzt für dieses Matchup gegen die Vikings-Defense sein?
1: Zum Teil, ja. Zum Teil, ja. Also, um Carson Wentz mal kurz noch aufzugreifen, weil du das Quarterback-Ranking gerade noch mal erwähnt hast, der spielt eine echt gute Saison, finde ich. Ich hatte ihn jetzt auch relativ hoch in meinem Ranking. Ähm, die Eagles wollen jetzt diese Woche im, im Training testen, ob der Jackson spielen kann. Ja, das klingt zumindest so, als wäre da so, genau, als wäre da zumindest so leichter Optimismus. Das wäre natürlich ein, ein riesiger Boost, ganz klar, für das Passspiel. Da wäre in Woche 1 schon direkt sehr, sehr eindrucksvoll gesehen, wie krass eben der Impact von so einem Spieler auf eine Offense sein kann. Ansonsten ist mein Eindruck, dass die Eagles im Passspiel äh, immer mehr ihre Identität finden. Nämlich vor allem aus 12 Personal Teams zu attackieren mit den beiden Tight Ends. Das könnte auch gegen Minnesota ein Erfolgsrezept sein. Das wäre dann viel auch mit diesem Kurzpassspiel, wenn man die Tight Ends häufiger dann auch mal gegen die Linebacker mit äh, Coverage in Matchups bekommt. Aber auch da gilt, was wir jetzt nicht so extrem natürlich wie bei den Eagles, aber zu einem gewissen Grad gilt auch da, dass Minnesotas Cornerbacks absolut angreifbar sind. Das hat man, finde ich, nicht so wirklich auf dem Zettel, also ich habe mich auch selbst jetzt dabei schon ertappt, weil man die vikings Defense generell und, und Xavier Rhodes und so weiter, Trey Waynes immer noch als gut im Kopf hat, oder sehr gut eigentlich im Kopf hat, ähm, aber gerade die Cornerbacks spielen dieses Jahr nicht gut und bei, bei vor allem bei Xavier Rhodes ist das auch ein Trend, der sich jetzt nicht erst seit dieser Saison an, andeutet, das, das haben wir schon länger bei ihm beobachten können, da sollte eigentlich Philly auch mit seinen wide receivern und so wie eben Carsten Wentz spielt, da sollten sie eigentlich auch ansetzen können meiner meinung nach und wenn dies wenn das der ansatz wäre also zu sagen wir gehen ähm, dann auch wirklich ins vertikalere passspiel attackieren die die vikings outside dann ist natürlich die frage auch hier hält die offensive line ähm die eagles sind kein allzu Play-Action-lastiges Team dieses Jahr, was mich ein bisschen wundert. Vielleicht geht da auch die die Quote noch hoch, vielleicht auch mit den mit dem Anstieg von 12 Personal sehen wir da auch einen Anstieg von Play-Action. Ähm, Carsten Wentz wird den Ball relativ schnell los, hast du recht. Ähm, er hält ihn auf jeden Fall seltener unnötig lange, ist mein Eindruck. Also es ist jetzt nicht so Brady-Andy-Dalton-Level, wie schneller ihn los wird, aber schon relativ schnell. Und diese Qualität von Wentz, wo er, finde ich, auch noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat, in Kombination eben mit einer Offensive Line, die sich stabilisiert hat, die vor allem auf den Tackle-Spots sehr, sehr gut besetzt ist, da wird es glaube ich, für Minnesota eben schwer sein, konstant über den Pass-Rush das Spiel zu beeinflussen. Und wenn sie das nicht mhm. schaffen, ist meine Prognose, dass die, die Secondary der Vikings zu angreifbar im Moment ist, als dass sie das Passspiel der, der Eagles konstant eben auch stoppen können.
0: Ah. Zusammengefasst, äh, bei dir klingt es sehr nach Eagles. Ähm, ich glaube, das wird ein relativ enges Spiel.
1: Ja, nee, glaube ich auch. Ich glaube auch. Ist dass es ein auch enges Spiel in ist.
0: Minnesota? Mhm. Ja, die Eagles Offense, wie gesagt, die ist sehr konstant. Die Defense ähm, in der Front ist ein klares Mismatch in meinen Augen. Und ich traue auch der Vikings Offense nach wie vor noch nicht so richtig. Man kann natürlich jetzt auch vielleicht gucken, ob sich so ein Trend entwickelt. Ne? Also wir haben die, die Offense sehr kritisiert für ihren laufintensiven Ansatz in den ersten Wochen. Jetzt haben wir einen anderen Ansatz mhm. gesehen. Vielleicht bauen sie darauf auf. Und das sollten sie, wie wir gesagt haben, in diesem Matchup auch tun.
1: Ja, das ist der Knackpunkt letztlich. Also, wenn es darum geht, das Spiel einzuschätzen, ist das, finde ich, wirklich der Knackpunkt. Weil wenn sie das nicht machen, also wenn sie wieder in ihr Run-Game fallen, dann ja. wird es, glaube ich, ehrlich gesagt auch kein enges Spiel werden. Dann glaube ich, dass die Eagles das relativ klar gewinnen.
0: Das Problem ist bei den Vikings, wie ich finde, wenn sie passen dürfen, wie gegen die Giants, weil die Secondary ähm, ihnen das eben angeboten hat, dann geht's. Aber wenn sie passen müssen, hat es bislang noch nicht so richtig gut funktioniert. Und ich kann mir ja. eben vorstellen, dass die in diesem Matchup passen müssen, weil man relativ schnell vielleicht hinten liegt oder
1: irgendwie solche Geschichten. Ähm, das kann das kann natürlich vom vom Spielverlauf her passieren. Ähm, sollte dich aber ja auch nicht zu sehr aus also sollte, wirklich mit Betonung auf, sollte dich nicht zu sehr aus seinem aus Rhythmus bringen allerdings haben wir eben auch da dann wieder bei Cousins individuell schon häufiger gesehen, dass er halt dann ja. gerne auch mal dazu genau. neigt wenn der so der Druck wirklich auf ihn größer und größer wird ähm, dass er dann halt Fehler macht
0: Also du tippst auf die Eagles das tue ich auch aber ich glaube ein bisschen vorsichtiger als du ich glaube, es ist ein also, ich,
1: Im Endeffekt, wirklich, ich kann es mal wirklich nicht oft genug sagen, es ist die Frage, was man vom, vom Coaching-Staff der Vikings hält. Und ob man glaubt, dass sie ja. jetzt an diesen Ansatz an, weiter anknüpfen, den sie gegen die Giants hatten. Ähm, oder ob sie eben doch wieder, die, dass sie sagen, unsere Identität ist das Run-Game, wir wollen den Ball laufen. Wir wollen nicht, dass Cousins den Ball gegen die Eagles 30 Mal wirft. Also laufen wir den Ball. Ja, die Eagles-Defens, äh,
0: die Eagles-Secondary vor allem, kann halt auch ganz böse aussehen gegen diese Playmaker. Ja. Und dann ja. wird es schnell, äh, ja, lustig, aus Weich Sicht hm. Kommen wir zum nächsten Spiel. Detroit gegen Green Bay, das Monday-Night-Game, das wir jetzt mal genauer anschauen wollen. Das ist ein Division-Duell und es ist ein absolutes Top-Spiel. Das ist Platz 1 gegen Platz 2 in der NSV North. Die Packers sind 4 und 1. Die Lions sind 2, 1 und 1, kommen aus ihrer Bye Week aus der frühen, mhm. die Green Bay Offense, wir haben immer gesagt, es muss sich jemand in den Vordergrund spielen, vor allem was das Receiving-Game angeht und gerade wenn ein Devontae Adams ausfällt. Mhm. So, Da haben, habe vor allem ich an weil das Scantling gedacht, manche ja. haben ja. eher Jeronimo Allison da gesehen, der, wie ich fand, nicht sehr gut aussah. Letzte Woche. Ja,
1: generell noch nicht so dieses Jahr irgendwie. Nee. Also ähm, habe ich mir mehr erwartet, ja. Ja, ich habe mir auch mehr von
0: Marquez Waldes äh, erwartet, obwohl mhm, ich finde, dass -hmm. er der deutlich bessere aktuell von den beiden ist. Aber am Ende war es tatsächlich Aaron Jones, der sich in Vordergrund gespielt hat. Mhm. Und ich finde es auch sehr gut, dass Matt LeFleur endlich mal ein Coach ist, der verstanden hat, wer sein bester Running Back im Team ist. <lacht> ähm, er sah Aaron Jones sah im Laufspiel überragend aus, aber eben auch im, im Passing-Game, after the catch, sehr explosiv, sehr gefährlich. Trotzdem ist es natürlich für die Packers enorm wichtig, ähm, dass Devontae Adams wieder zurückkommt, ähm, weil so hat die Offense am besten funktioniert. Auch, also ja. du kannst dich nicht darauf verlassen, dass ein Aaron Jones jedes Mal ähm, so ein Spiel hat und auch ja, so ein Spiel zugelassen wird von Aaron Jones. Äh, Aaron Rodgers hatte auch ein gutes Spiel. Ähm, ein paar Zauberwürfe drin gehabt. Das ähm, Grundsätzlich hat man gesehen Pass-Catcher. Ähm, da waren auch so ein paar dabei, die man nicht unbedingt erwartet hätte, so wie zum Beispiel ein richtig schöner Pass auf Robert Tonyan Tight End. Generell viel auf Running Backs und Tight Ends ja, dritte geworden.
1: dritte Tight End, glaube ich, wenn ich das richtig ja, im Kopf habe bei den Aber Packers. der Pass
0: und auch der Catch, <lacht> sehr gut. Ja. Ähm, das Ding ist, alles, was ich jetzt gelobt habe, mit Aaron Jones, mit den Pässen auf einen Robert Tonyan zum Beispiel, das kann mal so klappen. Und man kann so auch Spiele gewinnen, aber das ist eben mhm. nicht so einfach zu reproduzieren, so ein Spiel im Passing Game gewinnen ja. ohne
1: Wide Receiver. Das ist ein super Punkt, weil das war auch genau mein Ansatz, den ich jetzt hatte. Also zu, zu Adams, um das kurz, äh, dass wir das mal aus dem Weg geräumt ja. haben. Also er hat eine Zählverletzung und ist offiziell Week to Week deklariert worden, also eben nicht Day-to-Day -Day oder sowas. Das heißt, wir müssen eigentlich tendenziell schon eher davon ausgehen, dass der mehr als ein Spiel verpasst oder zumindest ähm, war das meine Interpretation. Ich meine, wir nehmen jetzt heute Mittwochabend auf, das heißt, wird noch viel passieren auf dem Injury Report bis bis Sonntag, aber beziehungsweise Montag ist es ja dann sogar erst. Aber, ähm, von der Prognose her würde ich jetzt mal eher davon ausgehen, dass das Spiel ohne Adams stattfinden ja. muss. Und dann finde ich, jetzt das genau richtig, was du gesagt hast. Weil das hat jetzt gegen Dallas gut funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Also Run Game war sehr, sehr effizient. Ähm, sie haben das auch gut gespielt. Aaron Jones war sehr gut durch Kontakt. Ähm, Rogers war gegen Pressure unheimlich stark. Und die Cowboys haben eben gerade in der ersten Halbzeit oder eigentlich so die ersten die ersten 35, 40 Spielminuten haben sie extrem viele auch leichtsinnige Fehler offensiv gemacht. Und das Problem mit solchen Spielen ist eben immer wieder, wie sehr ist es übertragbar? Ich glaube, dass die Packers unterm Strich äh, ohne Levante Adams im Passspiel nicht die Feuerkraft haben. Und ich bin auch nach wie vor nicht so hundertprozentig vom Playcalling überzeugt. Passblocking bzw. Offensive Line generell sind auch noch nicht so auf dem Level, was ich mir erwartet hatte. Ja, positiv muss man ganz klar sagen, dass Rogers jetzt über mehrere Spiele sehr, sehr gut aussah, fand ich. Vor allem die letzten beiden. Das Eagles-Spiel war sicher das absolute Highlight. Ähm, der kann immer noch ein Spiel mit ein paar No-Huddle-Drives, mit eben so ein paar wirklich spektakulären Pässen außerhalb der Pocket, da kann den Spiel immer noch entscheiden, ganz klar. Aber gegen Dallas hatten sie natürlich auch einen absolut idealen Spielverlauf. Dahingehend, dass sie ganz schnell dann auch ganz lange deutlich geführt haben. Also es war ja 17 0 zur Halbzeit, dann 24-0, dann 24-3, dann 31-3. Also, sie waren ja wirklich konstant deutlich in Führung. Das bedeutet natürlich auch, dass die Cowboys beispielsweise vom Run-Game komplett weggegangen sind, obwohl das relativ gut funktioniert ja. eigentlich. Also, da waren schon viele Faktoren mit dabei. Und auch wenn man sich anschaut, wie eben, du hast eben die pass angesprochen, ähm, wie die Packers den Ball verteilt haben, ähm, Aaron Jones hat mit Abstand die meisten Targets bekommen in dem Spiel von Packers-Spielern, also der Running back Geronimo Ellison, der Slot-Receiver, die zweitmeisten. Und die drittmeisten war dann der zweite Runningback mit Trey Carson. Also der, das war schon sehr, sehr krass, wie sie wirklich auch dann nur noch auf dieses ähm, Kurzpassspiel zu den Runningbacks übergegangen sind. Das funktioniert eben, wenn du deutlich führst. Dann kannst du so spielen. Aber wenn eben der der, der Spielverlauf ja. das nicht hergibt, dann musst du eben auch andere Wege finden, um offensiv zu, ähm, zu funktionieren. Und ich habe von dem, was ich bisher von den Packers gesehen habe, habe ich meine Zweifel, dass das auf ein ganzes Spiel gesehen ohne Devante Adams ähm, der Fall ist, wenn der Spielverlauf halt nicht so ideal gewissermaßen verläuft. Jetzt
0: haben wir noch gar nicht über die Lions Defense und über dieses Matchup zwischen der Offense und der Defense gesprochen. Yep. Yep. Die Lions Defense hat ja ihren Job ganz gut gemacht gegen die Chiefs vor der Bye-Week. Mhm. Haben zum Beispiel äh, Mahomes mit wenig äh, Leuten unter Druck setzen können. Das mhm. Ding ist, die, die Packers Offensive Line ist ein ganz anderer Schnack, wenn wir wenn wir das mal direkt vergleichen. Was glaubst du, wo da jetzt so die key Matchups sind für die Lions-Defense gegen die Packers-Offense?
1: Ja, ist Also... Ich, sagen wir es mal so. Die Lions haben... Äh, ich gehe davon aus, dass Darius Slay wieder spielt. Ich habe zumindest hab vorher noch mal geschaut, da gab es keine ander, anders lautenden Meldungen. Justin Coleman, einer der besten Slot-Cornerbacks bisher in dieser Saison. Und... Also wir haben es gegen die Chiefs ja gesehen, wie sie in Coverage dann auch agieren können, dass sie auch wirklich keine Angst davor haben, mhm. ähm, viel in Man-Coverage zu spielen. Und eben falls Adams ausfällt, dann denke ich, dass wir einen ähnlichen Ansatz sehen werden. ist ja sowieso tendenziell eher die Identität von dieser Lions-Defense, eben viel Man-Coverage zu spielen. Sie haben die Run-Stopper in der Front, also gerade Interior-Defensive-Line von den Lions ist sehr, sehr stark äh, besetzt gegen den Run. Das heißt, es sollte da auch ein Problem für die Packers werden und wenn diese beiden Sachen schon mal gegeben sind, also wenn wir sagen, die, die Lions Secondary, die Coverage sollte den, den Packers Receivern überlegen sein und Detroit kann wahrscheinlich im Run-Game, in der Run-Defense einigermaßen funktionieren, ohne dass sie jetzt permanent acht Spieler in die Box stellen, dann gibt dir das natürlich eine irre Flexibilität, was, was äh, Blitzer angeht, was du kannst den Quarterback Spy hier und da einsetzen, um eben zu verhindern, dass Aaron Rodgers aus der Pocket geht, so wie sie es die ähm, wie es die Lions auch gegen Patrick Mahomes teilweise gemacht haben, also dass sie die so eine Art Quarterback-Spy hatten, der <lacht> auch als äh, auch als die Late Blitzer eben funktioniert hat, also dann auch wirklich den Quarterback attackiert hat, wenn der aus der Pocket per Rollout rausgegangen ist, um den Ball zu werfen. Solche Geschichten kommen dann eben auch ins Spiel. Das heißt, rein vom Matchup her kann man nicht betonen, wie wichtig es für die Packers wäre, Davante Adams zu haben. Weil wenn der nicht spielt, sehe ich das Matchup, was ähm, die individuelle Qualität gerade eben in der Line Secondary angeht, gegenüber den Packers, Receivern und Titans sehe ich dann schon deutlich eigentlich zugunsten von Detroit. Und dann kommst du eben, wie gesagt, in das Problem, dass ähm, dass der Gegner deiner, mit deiner Front spielen kann gewissermaßen, mit deiner Offensive Line spielen kann und ähm, diverse Ansätze finden kann, um eben die Line auch zu attackieren, weil er dann im Zweifelsfall hier und da einen Spieler mehr dafür abstellen kann. Andersrum
0: ähm, hatten die Packers jetzt in der Defensive gegen die Eagles zum Beispiel auch erhebliche Probleme gegen den Lauf. Ja. Und die Lions sind ein Team, die gerne mal ihr Laufspiel vernünftig aufziehen wollen genau. würden. Könnte das hier ein Problem werden für die Packers?
1: Wird zumindest das sein, was ich, wo ich sehen will, was die für Antworten finden. Also ich habe es ja gerade ähm, gerade gesagt, dass das Run Game vor den Cowboys sehr ja eigentlich funktioniert hat, aber sie halt durch den Spielverlauf davon weggehen ja, mussten, genau. dann im Laufe im Laufe der zweiten Halbzeit, ähm, was auch richtig war aus Cowboys-Sicht, also ist keine Kritik, die mussten wirklich den Ball werfen und waren ja dann auch echt erfolgreich haben wir da fast 24 Punkte oder was das dann war in der zweiten Halbzeit gemacht. Ähm, die Eagles haben sie vor zwei Wochen dominiert im Run-Game. Die Eagles, die Packers, das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Und und ähm, jetzt kommt ein Lions-Team, das sehr runlastig ist, auch wirklich bei Early Down extrem viel läuft, was ich nicht Guthausen heißen will, weil auf lange Sicht betrachtet, wirst du mit dem Ansatz irgendwann vor Probleme kommen. Aber jetzt konkret auf das Matchup bezogen Müssen die Packers für meinen Geschmack wirklich erstmal zeigen, dass sie das stoppen können. Und bisher von der Tendenz her, auch wie sie spielen, also wie sie mit, äh, mit ihren Sub-Packages spielen, wie leicht sie in ihren Fronts sind, dass sie wirklich sich auch aufs Passspiel, auf die Passverteidigung konzentrieren, habe ich eben den Eindruck, dass sie es also dass sie sagen, dass sie das gewissermaßen akzeptieren, also dass sie sagen, okay, wir, wir, ähm, wir werden halt in der Run-Defense hier und da Probleme bekommen, wir werden hier ein paar Yards mehr zulassen, wir fokussieren uns auf die Pass-Defense, was aus, vom Grundansatz her nicht verkehrt ist. Aber wenn du eben in der Run-Defense dann solche Probleme bekommst, wie es eben im Eagles-Spiel dann ganz krass der Fall war, dann geht es halt relativ schnell in den Bereich über, dass du sagst, okay, ist schön und gut, ihr lasst im Passspiel nicht viel zu, ähm, aber wenn ihr den Run halt nicht stoppen könnt und der Gegner wirklich bei jedem Run fünf Yards rausholt und nicht nur im Schnitt, sondern wirklich, dann verlierst du das Spiel halt trotzdem. Ja. Matthew
0: Stafford ist bei dir auch im Quarterback-Ranking, Ranking, se Ranking äh, sehr deutsch ausgesprochen, <lacht> äh, sehr gut weggekommen. Ähm, mhm. war auch gegen die Chiefs sehr aggressiv, ist
1: generell dieses Jahr relativ aggressiv. Ja, ähm. unheimlich viele tiefe Routes. Die Lions spielen wahnsinnig viel mit, mit, ähm, also wirklich auch mit vertikalen Routes. Nicht nur, dass Stafford viel vertikal wirft, sondern sie sie laufen extrem viele tiefe Routes.
0: Das Ding ist, jetzt trifft man aber auf eine Secondary, die jetzt auch im Vergleich zum Beispiel mit den Chiefs deutlich besser ist. Ja. Und ein ja. Kenny Golladay und ein Marvin Jones. Das sind sehr, sehr gute Receiver. Und die sehen dann gegen so eine Secondary, wie die Chiefs äh, wie die der Chiefs auch ganz gut aus. Aber die werden nicht diese guten Matchups bekommen ähm, gegen die Packers, die Secondary ist da wirklich auch eine, eine Stärke, vor allem ja. was die Passverteidigung ja. angeht.
1: Sollte auf jeden Fall so sein. Gegen Dallas hatten sie dann in der zweiten Halbzeit echt einige Wackler drin. Auch J. Alexander wurde da ja ein, zwei Mal von, von Amari Cooper echt
0: deutlich geschlagen. Der ja aber auch einer der besten Roadrunner der klar. Liga ist.
1: So. Ganz klar, das kann auch, und jeder Cornerback wird geschlagen. Es gibt keinen Cornerback, der nicht geschlagen wird. Insofern ähm, kein kein Grund für Packers Panik. Um, du musst halt die zwei in den Griff kriegen und die Packers, ich finde, mit Jerry Alexander bist du extrem gut besetzt, was den einen Cornerback-Spot angeht. Kevin King hatte jetzt bisher oder jetzt auch gerade zuletzt mehrere gute Spiele, da bin ich mir aber noch nicht so sicher, was die Qualität angeht. Das heißt, du kannst da schon hier oder da in Probleme kommen und was Stafford eben wirklich sehr, sehr gut macht, ist dieses dieses vertikale Passspiel auch effizient zu betreiben. Und das ist dann eben äh, das, was ich gerade gemeint habe, wenn ein Team so run-heavy auch bei Early-Downs ist wie, ja, wie die Lions, dann bekommst du früher oder später zu Problemen, weil diese Effizienz im vertikalen Passspiel kann kein Team konstant so aufrecht erhalten. Und bisher klappt es bei den Lions und bei Matthew, Matthew Stafford. Der, der spielt das wirklich unheimlich stark. Wird sich dann zeigen, ob sie das hier fortsetzen können. Es ist ein Matchup, was jetzt sicher nicht zu den angenehmsten gehört und im Vergleich zur Chiefs Secondary sicher deutlich schwieriger ist. Ähm, aber es gibt auch im Moment noch bessere Coverage-Teams als die Packers. Insofern kannst du sicher zu einem gewissen Grad Jay Alexander vermeiden, wenn du das willst, und die anderen Spots ähm, in der Secondary und, und bei den Cornerbacks vor allem angreifen. Es ist ein Matchup, auf das ich extrem gespannt bin, muss ich sagen. Weil gerade Mike Patton, der Defensive Coordinator von den Packers, Bisher, finde ich, eine sehr gute Saison insgesamt hat. Ähm, mit dem richtigen Maß an Aggressivität, auch gerade eben gegen den Pass. Die Frage so ein bisschen wird halt sein, wie häufig bringen sie die Lions in lange Second Downs und vor allem dann in lange Third Downs. Das wird so, glaube ich, eine kritische Frage sein. Aber wenn sie das schaffen, dann werden wir auch mehr wieder von, ähm, von dem Edge Rush, von den Packers sehen, wo ja Darius Smith, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, der hat sich ja gegen die Cowboys verletzt ist auch rausgegangen hat sich glaube ich mehrmals, wurde mehrmals behandelt ähm, da muss man sich auch nochmal den Injury Report Freitag Samstag anschauen
0: und Safety Donald Savage der eigentlich auch einen ganz guten Start in seiner NFL-Karriere ja. hatte hat sich auch verletzt ja. ähm, der wird wahrscheinlich nicht spielen wenn er zumindest am Dienstag in einem in einem Walking Boot äh, unterwegs war in so einem mhm. äh, Maschine ja ja in so einem genau mit einer Schiene rumgelaufen ist. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Schwächung. Des, die Packers sind geschwächt auf beiden Seiten. Und es wird mich nicht überraschen, wenn die Lions vielleicht sogar
1: ich, für eine kleine Überraschung ja, sorgen. Ich habe es auch schon über. Also, ist ja in Green Bay das Spiel. Mhm. Ähm, was es irgendwie Also, bei manchen Teams ist es einfach so. Mir geht es so, mit den mit den Packers in, in Primetime in Green Bay ge gegen die Packers zu tippen, fällt mir sehr schwer. Aber ich ich spiele auch sehr sehr ernsthaft mit dem Gedanken hier auf die auf Detroit zu tippen. Ah ja, ich bin,
0: ah, ich muss mich jetzt auch entscheiden. Ne? Ah, äh, äh, <lacht> schwierig. Ich glaube, es, das ich glaube, es wird wirklich, ein ich, viel, ich glaub, ich glaub, es auch ein laufintensives
1: Spiel. Ja, das also wenn die Lions spielen, ist es immer ein laufintensives <lacht> ja, Spiel. Ja gut, aber, aber auch von der anderen Seite und dann äh, <lacht> ja, äh,
0: versucht man sich. Aber wenn es das wird, äh, sag ich
1: so, wenn es das wird, dann ist mein Tipp Detroit weil ich glaube, ja. dass Detroit gegen die Front deutlich besser laufen wird als die Packers gegen die Lions-Front.
0: Ja, oh, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Packers das zu Hause verlieren. Aber ich tippe, glaube ich, auch tatsächlich auf die
1: Lions. Auf die, <lacht> die graue Mauer. verrückt, gell? Ja. Ist verrückt. Ja, Detroit spielt eine gute Saison, muss man wirklich sagen. Ja. Detroit spielt eine gute Saison. Also ich gebe die ganz Buchmacher, Die Buchmacher sagen das ja auch. Also, wenn du wenn du dir die Lions anschaust, ähm, die ist bei, bei Green Bay mit, mit äh, minus vier also Green Bay mit ja, vier ja. Punkten quasi Favorit und drei also. Punkte sind ja sozusagen der Heimvorteil. Okay. Das uh, heißt, ja. im ist Prinzip eng. ist es quasi fast ein Coin-Flip-Spiel.
0: Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich habe, was viele meine Predictions angeht, ins Klo gegriffen, aber dass die Lions nicht so schlecht sind, wie viele sie erwarten, mit der Aussage, da laufe ich im Moment <lacht> noch ganz gut.
1: Damit gleich damit so deine Jets-Prognosen aus, meinst du? Und Browns? <lacht> Ja gut, <lacht> gut Browns, das.
0: Da, äh, da sind glaube ich viele mit dabei. Gehen wir zurück zum Sonntag und gehen wir nach London. Die Carolina Panthers spielen in London gegen die Temple Bay Buccaneers, mhm. ähm, auch ein Division-Duell. Die 3 und 2 Panthers sind da Zweiter und die 2 und 3 Bucks sind Dritter. Die Bucks haben nach einem überzeugenden Sieg gegen die Rams, gegen die Saints wiederum verloren. Wir haben auch zwei starke Teams, auf dieser getroffen sind. Ähm, ja. Man hat, was ich auffällig fand, was ich mir auch schon während des Spiels notiert habe, Probleme an der Line auf beiden Seiten des Balls. Also dieser Pass Rush, den wir immer so, oder den wir letzte Woche noch gelobt haben, ähm, der ist nicht so gut durchgekommen wie bisher. Ähm, und auf der anderen Seite ein bisschen Probleme in der Pass-Protection. Mhm. Man, also diese Probleme in Pass-Protection, die könnte man gegen Carolina auch bekommen, weil die haben auch ihre Stärke in der Defense in der Front. Und ja. nicht nur das, äh, man hat auch dann noch zwei Offensive Line Starter verloren, Alex Kepper, ähm, das möchte ich hier an dieser Stelle noch mal erwähnen, hat sich im zweiten Viertel den Arm gebrochen und hat das komplette Spiel durchgespielt. <lacht> das erklärt vielleicht auch, warum man Probleme in der Pass-Protection bekommen hat, wenn da jemand mit gebrochenem Arm spielt, aber jetzt spielt er gar nicht mehr. Ähm, sein Kollege neben ihm auch nicht. Und es kommt ein ganz guter Passrush. Also das könnte wieder ein bisschen tricky werden.
1: Ja, ist wirklich so. Also die Bugs Offens, ich finde, im Passspiel insgesamt sehen die immer noch wirklich gut aus. Das ist vor allem eben diese, hatten wir letzte Woche auch schon, äh, schon erwähnt, diese, diese 10 bis 20, 15 bis 20 Yard Range ungefähr hinter der Line of Scrimmage. Das ist so das, wo, äh, wo Tampa Bay attackiert. Das ist auch das, wo Chris Godwin unfassbar stark ist. Also für mich ich hatte das in meiner box kolumne diese Woche, wo es um, um MVP und Non-MVP-Kandidaten und so weiter ging, da hatte ich Chris Godwin als einen meiner Non-MVP-Kandidaten aus den ersten fünf Wochen, einfach weil der absurd effizient ist, in dem, wie, wie sie ihn einsetzen. Und weil er ähm, in dieser Mid-Range eben, was ich gerade gemeint habe, ist er fast nicht zu stoppen. Der ist für mich, über die ersten fünf Spiele, ist er für mich der wertvollste ja. Wide Receiver gewesen in der NFL. Da, Prennt, möchte ich kurz, nicht, da möchte ich kurz mal ja. einhaken.
0: Ich bin irgendwie in meiner Zeit voraus gewesen. Ich habe vor der letzten Saison hatte ich Chris Godwin als My Guy und, <lacht> und Miles Garrett als Leader und My Guy. und die ja. beiden spielen jetzt diese Saison richtig stark. Also die sind momentan richtig gut drauf. Ich war wohl ein Jahr zu früh dran.
1: Ja, ja, bei Godwin war ich ja dieses Jahr echt optimistisch, ja. und aber das habe ich natürlich auch nicht erwartet. Ja, zu Recht. Also, ich habe ja auch gesagt, das ist ein
0: richtig guter, talentierter Receiver. Ähm, der wird ja. früher oder später seinen Durchbruch haben. Ähm, wir hatten nur die Differenz im Fantasy, weil in der das stimmt, im Draft. Ja. Ähm, das stimmt. Wird, wir finden ihn beide ähm, sehr, sehr gut und er zeigt auch jetzt, warum.
1: Also, die Panthers haben nicht die Coverage-Mittel wie die Saints, die ja Mike Evans komplett aus dem Spiel genommen haben. Das war ja wirklich eindrucksvoll. Ja. Ähm, das große Problem aus Matchup-Sicht für, für die Bucks ist wirklich an der Line of Scrimmage, offensiv gesehen jetzt. New Orleans konnte Winston nicht nur häufig, sondern auch sehr, sehr effizient unter Druck setzen. Also, wenn sie ihn unter Druck gesetzt haben, wurde es meistens hässlich. Ähm, Bucks O-Line, eben gerade Interior-Line, ist immer noch anfällig und wird natürlich, wenn da jetzt dann die Backups reinrutschen, wird es nicht besser. Und bei Carolina fällt mir wirklich Woche für Woche auf, wie tief dieser Pass-Rush ist. Also, dass sie die Qualität einmal haben, in der, in der Spitze sozusagen. Brian Burns, der Rookie, eine super Saison bisher spielt. Aber das dann auch, wenn, die, wenn sie rotieren. Also wir haben wirklich verschiedene Spieler, die dann im Pass-Rush so ein bisschen diese Last sich aufteilen. Ähm, und das sehe ich schon als ein ziemliches Problem für Tampa Bay. Es ist aber sowas was, ich so Also wo du, wo du aus Bugs Sicht, wenn du positiv argumentieren willst, sich vielleicht die Waage halten könnte dahingehend, ja, du wirst hier und damit mit Pressure-Probleme haben. Auf der anderen Seite solltest du auch echt in der Lage sein, diese Secondary zu attackieren. Und dann hast du vielleicht ein paar kurze Drives, weil Winston zweimal gesackt wird oder sowas. Auf der anderen Seite solltest du auch in dem Spiel wirklich in der Lage sein, explosive Plays aufzulegen. Ähm, Kyle
0: Allen, der Quarterback der, der Panthers, mhm. ist ungeschlagen. Hm. <lacht> da lachst du. Das stimmt, ja. Das, das red weiter. <lacht> er ist. Ähm, ja. Er ist Game-Manager ähm, und ich finde, er ja. macht teilweise seine Sache auch ganz gut, wenn man bedenkt, das war keine einfache Defense jetzt gegen die Jacks, aber wir haben auch gesagt, ähm, unter Druck wird's wild bei ihm, da wird's unberechenbar, ähm, vor allem unter Druck. Und wir hatten aber auch gesagt, dass die Jagos ihn eigentlich häufiger unter Druck setzen könnten, theoretisch. Mhm. Das war dann eigentlich gar nicht so. Das Ding ist, die Bugs könnten das durchaus schaffen.
1: Also Kyle Allen, um den, <lacht> den Punkt irgendwie mal, also er hat halt ein super Spiel äh, in Arizona, sein erster Start jetzt, nachdem Cam Newton raus war. Aber ich finde, seitdem hat er schon krass abgebaut. Das vertikale Passspiel gibt's mehr oder weniger nicht. Er ist finde ich auch deutlich, deutlich inkonstanter geworden, was das Kurzpass-Spiel angeht. Mhm. Und seine Probleme eben in der Pocket, die du angesprochen hast gegen Pressure, die sind auch noch mal ein gutes Stück schlimmer geworden. Ich, Also da gab es ja dann auch so nach dem ersten Spiel natürlich klassische, klassische Overreaction. Äh, ob Cam Newton jetzt um seinen Job fürchten muss? Ähm, nein, Cam Newton wird mit hundertprozentiger Sicherheit starten, sobald er wieder fit ist. Ähm, die Frage in dem Spiel für mich wird wirklich sein schaffen die Bugs es, das Spiel so auf eine Art in, in Kyle Allens Hand zu legen, dass er in lange Downs kommt und dass er unter Druck gerät. Und Tampa Bay ist ein Kandidat dafür, weil das wird, ähm, also man muss jetzt sagen, okay, lass uns anfangen. Die, die, die beste Statistik nämlich, die ich rausgefunden habe für die ganze Preview diese Woche, ist, dass die Jets Offense im Schnitt 13,5 Yards pro Drive schafft und Christian McCaffrey im Schnitt 14,2 Yards pro Drive schafft. <lacht> ähm, also also oh, wow. natürlich eine fantastische ähm, ein fantastisches Nuggets dazu. Christian McCaffrey. Christian McCaffrey ganz
0: nee. kurz, äh, um da einzuhaken. Es wird generell für jede Defense eigentlich so der Key-to-Win gegen die Panthers aktuell sein, diesen Typen zu stoppen. Der ist so gut. Ähm, der ist für mich aktuell der beste Running Back der Liga. Ähm, mhm. weil er auf so vielen Ebenen so stark ist. Ähm, der kann dich auf so vielen Ebenen schlagen. Und die Defense, jede Defense muss eigentlich in jedem Play auf alles gefasst sein, was Christian McCaffrey machen kann. Ob jetzt als Receiver kurz, mittellang, tief, keine Ahnung, als Runner über außen, über innen. Ähm, der ist so explosiv. Und das, du musst den so konsequent tackeln um dann eine Chance zu haben. Also, der spielt wirklich eine überragende Saison.
1: Muss man so sagen. Also, das widerstrebt allem in mir, zu sagen, man muss sich auf den Running Back fokussieren im, im defensiven Gameplan. <lacht> ah, aber zu einem aber. gewissen Grad ist es, ist es so bei den Panthers im Moment. Nee, Natürlich, du, musst, du musst dich ja nicht auf
0: ihn fokussieren, weil er läuft, sondern mit weil dem, all, Mit allem, genau. genau.
1: Ja. Um, aber man muss halt in dem Matchup konkret muss man halt wirklich eben auch umgekehrt, umgekehrt sagen um, die Bucks haben vielleicht die beste Run-Defense der Liga aktuell. Oder zumindest die beste Run-Stopping-Defensive-Line Run der Liga aktuell. Also Die sind in der Secondary Pass-Defense generell, um, abgesehen eben von, von ein paar Lichtblicken im Pass-Rush, ist das wirklich ein absolutes Desaster, mehr oder weniger. Um, also du kannst, also solltest eigentlich, wenn du gegen die Bucks den Ball nicht werfen kannst, dann hast du ein echtes Problem. Aber den Run können sie auf jeden Fall stoppen. Da besteht eigentlich für ja. mich kein Zweifel. Und dann wird es eben ein interessanter Test dahingehend, wie Carolina damit umgeht, wenn das Run-Game nicht funktioniert oder falls das Run-Game nicht funktioniert. Um, und ob sie dann eben Kyle Allen genug vertrauen, dass sie sagen, okay, pass auf, wir können den Ball hier nicht laufen, aber wir wissen, wir können diese Bugs secondary attackieren. Du musst aber mehr machen, als den Ball halt nur fünf Yards zu McCaffrey werfen, sondern du musst wirklich DJ Moore und, und ähm, die Receiver und die Titans, du die muss diese Spieler mhm. im Passspiel, musst du 10, Yards, 12, Yards, 15, Yards tief anspielen. Und dann gewinnen wir das Spiel auch. Aber wenn das halt nicht klappt ähm, und das Run-Game halt nicht funktioniert, dann läufst du halt Gefahr, dass so ein Spiel gegen eben, wie gesagt, eine Buccaneers Offense, die, glaube ich, jederzeit punkten kann, die sich auch gerne mal hier und da selbst in den Fuß schießt, aber die sich die auch echt jederzeit punkten kann, Läufst du dann halt Gefahr, dass du in so einem Spiel dann auch zu Hause, bzw. auswärts, in dem Fall in London ja, verlierst?
0: Das kann auf jeden Fall passieren. Die Bucks sind momentan ein nicht zu unterschätzender Gegner. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Bucks das Ding auch gewinnen. Je nachdem, wie sie Christian McCaffrey kontrollieren können.
1: Der Punkt ist eben wirklich, und das knüpft an ein, zwei andere Teams an, die wir jetzt auch schon hatten, können sie den Run halt mit vier Spielern mehr oder weniger stoppen, also mit der Defensive Line. Und bisher sind sie <lacht> wirklich gut da drin. Das muss man echt sagen, die Buccaneers sind wirklich stark da drin, den Run auch mit vier Spielern, also mit der Defensive Line eben ähm, zu kontrollieren, die Offensive Line zu kontrollieren, eben nicht zu attackieren, aber zu kontrollieren. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, so anfällig die Buccaneers Secondary ist, aber das, wenn wir sehen, wie Kyle Allen bisher spielt, ähm dass der dann damit dann trotzdem auch trotz dieses Matchups gegen, gegen die Bucks Secondary, dass der da trotzdem da wackeln könnte. Seattle
0: gegen Cleveland. Zwei Teams, die ich persönlich vor der Saison ein bisschen anders eingeschätzt habe, als sie letztendlich bisher spielen. Das muss ich leider so zugeben. Die Seahawks sind 4 und 1, die Browns sind 2 und 3. Die Browns taten sehr weh letzte Woche das war eine mhm. katastrophale Vorstellung gegen die 49ers. Mayfield mit einem Horrorspiel. Da wurde schon viel drüber gesprochen. Man wurde komplett dominiert, aber man muss an der Stelle vielleicht auch nochmal dazu sagen: erstens glaube ich, dass die 49ers sehr, sehr gut sind. Und ich glaube, da kriegen auch ja. noch andere, äh, andere Teams Probleme in den Spielen gegen San Francisco. Zweitens ist auch noch alles drin. Also. Ich habe viele Sachen gelesen, Klar, wo ich dachte, äh, ja. Moment mal, die sind nicht 0 und 5, ne? Äh, hm. Und auch nicht 1 und 4. Die sind zwei. Die Division ist komplett offen. Baltimore ist nach wie vor einen Sieg voraus. Und wenn die Browns, und ich traue es ihnen immer noch zu, da jetzt irgendwie die richtigen Lösungen oder die richtigen Schlüsse ziehen, die richtigen Lösungen finden, und Mayfield vor auch vor allem auch individuell. Ähm, das Problem bei Mayfield, da wirst du mir zustimmen, er war halt letzte Saison eigentlich schon weiter, vor allem was so ein Verhalten in ja. der Pocket und gegen Pressure angeht. Da sah er ja. eben schon mal besser aus und das nimmt jetzt irgendwie eine, eine, eine komische Wendung und letztendlich sind die Browns bisher eins dieser in konstanten Teams, äh, wie andere auch. Und ähm, da muss man gucken, was man jetzt gegen die Seahawks äh, bekommt, was für eine Version der Browns. Ich erwarte nicht, dass es wieder so eine Dominanz wird wie von den 49ers, aber trotzdem bin ich sehr darauf gespannt oder achte sehr darauf, wie man jetzt auf diese wahnsinnig
1: schlechte Vorstellung reagiert. Schauen wir doch mal ins taktische Rein. Ich habe gerne ja, den Gameplan der Browns absolut überhaupt nicht verstanden, den sie gegen die 49ers hatten, weil im Prinzip alles, was ich die letzte Woche ja, äh, äh, also jetzt vor einer Woche, wo sie nach, wo sie aus dem Sieg äh, gegen die Ravens kam, in Baltimore kam, hatte ich sie ja echt in allen möglichen Sachen gelobt. Ich hatte die Offens analysiert für meine Boxkolumne, hatte dann im Podcast haben wir ausführlich darüber gesprochen. All das, was ich letzte Woche gelobt habe, haben sie nicht mehr gemacht und das betrifft vor allem dieses schnelle underneath Passing Game. Das habe ich so gut wie überhaupt nicht gesehen gegen San Francisco, was ich mir absolut nicht, nicht erklären kann. Ähm, diese, ja. Das schnelle Passspiel über die Mitte des Feldes, was sie super auch gegen, gegen Baltimore umgesetzt haben. Sie haben da ganz, ganz viel mit ähm, aus, aus Bunch-Formations, Stack-Formations, also Receiver eng beieinander, dann kurze Comeback-Routes, offene Routes für Mayfield, ähm, den Receiver einen offenen Release gegeben, dass sie schnell in ihre Route laufen können. All diese Sachen haben sie gegen San Francisco nicht gemacht. Und du weißt dass deine Offensive-Line-Probleme hast. Du weißt, dass dein Quarterback gerade nicht gut in der Pocket sich bewegt und und ähm, da schlechte Tendenzen eben zeigt. Und du spielst gegen eine sehr, sehr starke 49ers-Front. Und trotzdem waren es dauernd tiefe Dropbacks, tiefe Pässe für Mayfield. Natürlich sicher auch ein bisschen Pech, ähm, wenn wir da an den den vermasselten Catch da von Antonio Callaway quasi an der Endzone der 49ers denken, der dann zur Interception geführt hat und, und äh, die Niners kurz darauf punkten. Das hat das Spiel sicher dann endgültig irgendwo kippen lassen. Aber der ganze Ansatz, den die Browns in dem Spiel offensiv hatten, den kann ich mir ehrlicherweise nicht erklären, weil sie, also im Prinzip hatte ich den Eindruck, sie haben ihre Offense in der Woche davor wieder auf die richtige Spur geführt und sind dann die Woche danach einfach wieder zu dem zurückgegangen, was sie vor zwei Wochen gemacht haben. Aber was glaubst du jetzt, was wir bekommen gegen die Seahawks? Ich glaube, dass es ein intelligenter Coaching-Staff ist und deswegen um, was es mich noch, noch größer, noch, noch, noch mehr erstaunen lässt, wie, was sie da am, am Montagabend gemacht haben gegen San Francisco. Deswegen glaube ich, dass sie da schon wieder, dass wir wieder mehr die Offense sehen werden, die an das Baltimore-Spiel erinnert. Die Seahawks sollten in der Theorie auch das leichtere Matchup sein als San Francisco. Der Pass-Rush ist längst nicht so gut wie das, was wir von den, von den 49ers bisher dieses Jahr gesehen haben. Secondary ist Seattle sicher auch anfälliger als San Francisco bisher. Die Frage ist dann eben wirklich: Nutzen Sie es effizient aus? Ich glaube, Sie werden schon oder ich hoffe es für Sie auch. Ähm, wie gesagt, ich hätte auch nicht gedacht, dass Sie es letzte Woche so machen, aber dass Sie schon mehr eben wieder in dieses in dieses Kurzpassspiel mehr gehen, diese designten underneath Routes, all diese Geschichten. Also du darfst gegen dieses Seahawks Front nicht anfangen über das Run Game und und über tiefe Dropbacks kommen zu wollen. Schnelle Pässe hier und da, ein paar Deep Shots, ähm, die die Browns ja sowieso permanent in ihrem Arsenal haben. Das sollte der Ansatz sein. Dann kannst du Seattle auch schlagen. Keine Frage, zumindest wenn wir jetzt mal auf die Seite des Balls schauen, also auf die, ähm, die Browns-Offense gegen die Seahawks-Defense. Wenn sie jetzt nicht diese Anpassung vornehmen, wenn die Offense ähnlich auftritt wie gegen San Francisco, dann müssen wir echt sagen, dass wir, dass wir ein Problem haben in Cleveland. Nicht was jetzt die Bilanz angeht, egal wie das Spiel irgendwie ausgeht, nicht was, äh, was, die, was die Chancen in der Division angeht, sondern was die Entwicklung des Coaching-Staffs und dann letztlich halt auch des Quarterbacks angeht. Gucken wir noch ganz schnell auf die andere Seite. Ähm, da spielt einer komplett
0: anders äh, im Vergleich, mhm. nämlich Russell hm. Wilson, der spielt so unfassbar gut momentan. Ähm, wir haben gesagt, die Seahawks haben immer eine gute Chance zu gewinnen, wenn wir die guten Seahawks bekommen. Die haben wir jetzt letzte Woche zum Teil bekommen, zumindest wenn man Russell Wilson äh, sieht oder wenn man auch einen Chris Carson spielen sieht. Ähm, aber das meinten wir damit nicht unbedingt, sondern wir meinten vor allem dann auch das Play-Calling. Und ähm, mhm. das war wirklich teilweise wieder ein bisschen fragwürdig, was man da gesehen hat. Und trotz dieser überragenden Leistung von Russell Wilson hat man das Spiel gegen die Rams fast verloren, beziehungsweise hätte es verlieren müssen mhm. im Normalfall, ähm, weil ein Greg Züller macht im Normalfall auch dieses Field-Goal und dann hätte man das verloren, obwohl man eine der besten Quarterback-Leistungen seit langer Zeit irgendwie ja. in Seattle ja. gesehen hat. Das wirft dann doch einige Fragen auf und da bin ich gespannt, wie sie das gegen die Browns machen. Ähm, wenn die Browns wirklich wieder zu, ja, in, die, in die Spur ein bisschen zurückfinden, dann dürfen sie sich einfach solche Sachen nicht erlauben und ja. so eine Passivität, ähm, wenn man eben so einen Quarterback hat, der dann auch noch auf dem Level spielt, wie er es momentan tut.
1: Ich würde mir bei den Seahawks wünschen, dass sie noch mehr ins bei Early Down ins Passspiel gehen. Wenn wir jetzt von Play Calling sprechen, First Down ist schon eine klare Verbesserung zu letztem Jahr. Ähm, Second Down definitiv noch ausbaufähig. Generell finde ich tatsächlich, dass das Play Calling und die Play Designs von Schottenheimer, ähm, sagen wir es so, sind für mich ein kleineres Problem als eben die In-Game-Decisions von Pete Carroll, was zum Beispiel eben dieses field Goal kicken bei, bei kurzem Fourth-Down, wo man weiß, man gibt den Rams den Ball zurück, da kurz vor der Halbzeit, solche Geschichten. Und, und Pete Carroll ist generell einfach in, in diesen Entscheidungen wahnsinnig konservativ geworden über die letzten Jahre. Und das, finde ich, ist fast wirklich noch ein größeres Problem als das, was wir ähm, vom, vom, vom Play-Calling und den Play-Designs her sehen. Uh, nicht, dass Schottenheimer da jetzt irgendwie das, das Genie geworden wäre, aber es ist halt zumindest okay, während ich finde, dass sie mit diesen hm. Entscheidungen, die sie dann in diesen Situationen treffen, sich halt teilweise ernsthaft selbst im Weg stehen. Ansonsten muss man eben natürlich auch in dem Spiel wieder sagen, Browns wurden natürlich von den 49ers im Run-Game komplett auseinandergenommen ja. auf eine Art und Weise, die ich settle, so zumindest nicht zutraue. Das ist eine ganz andere, ja, sehr, ganz andere Art von Running Game auch. Ganz genau, es ist, ist vom was Scheme angeht, ist eine komplett andere Baustelle. Ähm, aber Cleveland hatte jetzt schon mehrfach dieses Jahr Probleme gegen den Run, auch gegen verschiedene Arten von Run Game. Insofern wird Seattle hier sicher auch ansetzen können und natürlich auch ansetzen wollen, wenn wir die Seahawks kennen. Nicht mit der krassen Effizienz, denke ich, wie die 49ers, aber sie werden da auch mit dem Run Game Erfolg haben können. Vor allem sehe ich aber im Moment nicht, wie die Browns Russell Wilson stoppen. Ja. Also, was der im Moment spielt, ist, halt wirklich, du hast schon gesagt, ist einfach unfassbar gut. Ähm, Cleveland in der Secondary nach wie vor angeschlagen, die Coverage eben, Cornerback gerade durch die Verletzung auch, ist wackelig, also wenn das kein Spiel wird, wo Miles Garrett irgendwie das Spiel komplett an sich reißt, wird Seattle mit dem Passspiel auch echt ein Problem für Cleveland sein und dann, dann muss halt schon von der Browns Offense echt viel kommen, um dann letztlich da auch irgendwie mitzuhalten. Von einem guten Quarterback kommen
0: wir zu den nächsten zwei guten Quarterbacks. Houston spielt gegen Kansas City und dit könnte ballern. Das könnte ein <lacht> richtig schönes Spiel werden. Ja, ja. Ähm, die Chiefs haben zwar überraschend verloren gegen die Colts, 4 und 1. Äh, jetzt kommen die Texans, die sind 3 und 2 und ja, es war eine Überraschung mit, der, mit dem Colts-Sieg, auf jeden Fall. Mhm. Haben wir beide nicht mit gerechnet, aber man muss auch mal gucken, wen man da oder wie die Chiefs-Offense aussah, die da verloren hat. Also, Mahomes war angeschlagen. Der hat wieder, ich glaube, ein oder zweimal was auf den Knöchel bekommen, der eh schon vor ein paar Wochen mal angeschlagen war. Und ganz ehrlich, wenn deine beiden Top-Receiver ausfallen dazu noch deine O-Line nicht den besten Tag hat, dein Quarterback angeschlagen hat, dann wird's tatsächlich auch für diese Offense nicht mehr ganz so einfach. Also ich, ich stelle mir mal vor, wenn bei anderen Teams, zum Beispiel wenn bei den Vikings die beiden Top-Receiver ausfallen, hm. ähm, da wird gar nichts mehr funktionieren. Also wir müssen da auch vielleicht mit ein bisschen kleineren Brötchen backen. Ähm, Sammy Watkins war wieder raus, Tyree Kill sowieso. Der könnte vielleicht diese Woche zurückkommen. Ähm, das wird sehr interessant. Aber trotzdem, äh, auch das kennt dann vielleicht irgendwo seine Grenzen. Gerade, mhm. wie gesagt, wenn die Offensive Line dann auch noch ähm, nicht so einen dollen Tag hat. Ähm, und auf der anderen Seite haben die Colts natürlich auch in der Defensive einiges richtig gemacht. Jetzt für diese Woche könnte es wieder besser aussehen, wenn Hill zum Beispiel fit ist ähm, und die Secondary der Texans. Die ist nicht gemacht für Spieler wie Tyreek Hill.
1: Nee, ja, ja. Also wir sehen jetzt, oder wir haben jetzt so einen Mini-Trend quasi gesehen gegen die Chiefs, der aber halt, denke ich, nicht langfristig für Defenses so funktionieren wird. Und der Schlüsselbegriff ist wirklich Man-Coverage. Die Lions haben das vorgemacht, uh, wir haben das letzte Woche drüber gesprochen, und dann die Colts, die ja sonst wirklich eines, hat wir, glaube ich, auch in der Preview angesprochen, eines der Zone-Teams der Liga sind, ja. also mit am meisten Zone-Coverage spielen. Die haben über 70 Prozent Man-Coverage <lacht> ja. gespielt gegen Krass. Kansas City. Ähm, und Warum funktioniert das? Eben weil Tyreek Hill nicht gespielt hat und, und Sammy Watkins sich beim ersten Drive direkt verletzt hat und, und raus war und der auch schon angeschlagen ins Spiel gegangen ist. Plus eben die, die Knöchelprobleme bei Patrick Mahomes, die O-Line-Probleme. Also im Endeffekt haben beide Defenses, Colts und Detroit, haben Mahomes mit der Coverage dazu gezwungen, den Ball länger zu halten. Und das hatte dann eben auch einen klaren Effekt auf die Offense. Und wenn Mahomes gegen die Lions, haben wir es ja noch gesehen, wo er wirklich auch Plays dann noch mehr ausgedehnt hat, wo er selbst auch häufiger gelaufen ist, den Faktor gab's halt gegen Indianapolis nicht. Um, ich glaube aber nicht, dass dieser Ansatz, dass diese Man-Coverage eben funktioniert, wenn die Chiefs ihre Receiver wieder zurückhaben e und Mahomes bei 100 ist. Das ja. ist genau der Punkt. Und wir haben das <lacht> teilweise in Ansätzen schon die letzten Jahre gesehen, ja. oder beziehungsweise letztes Jahr gesehen, dass Defenses hier und da erfolgreicher waren oder besser aussahen gegen Kansas City. Um, Defenses, die primär Man-Coverage spielen, also die sowieso Man-Defenses sind, die auch das Personal dafür haben. Das ist schon vom Grundansatz her das, wo, was du, glaube ich, eher gegen Kansas City spielen solltest. Aber es gibt halt im Prinzip kein Team oder kaum ein Team, was dann Minecraft effektiv spielen kann, wenn die Chiefs halt auch alle ihre Leute mit dabei haben. Ähm, was mich ein bisschen geärgert hat zu dem Spiel, ist, dass sich dann, das jetzt mehrfach mitbekommen, äh, sich manche wirklich Analysten auch hinstellen und danach sagen das Spiel zeigt eben, dass man mit dem Run-Game gewinnt, weil man den Ball kontrolliert. Ähm, wo ich wirklich nicht verstehe, wie man zu dem Schluss kommen kann. Also natürlich hatte Indianapolis ein gutes Run-Game. Und Kansas City hat vielleicht die schlechteste Run-Defense der Liga. Und das war sicher ein Faktor auch in dem Spiel. Aber beide Teams hatten neun offensive, offensive Possessions. Also wenn wir jeweils den, den Schluss der beiden Halbzeits mal ausklammern. Time of Possession ist für mich eine der am meisten überbewerteten Statistiken, Punkte sind das, was halt am Ende zählt. Und die Colts haben nicht gewonnen, weil sie den Ballbesitz kontrolliert haben, sondern äh, die Chiefs hatten den Ball ja genauso oft. Das macht halt letztlich in dem der Hinsicht äh, in der Hinsicht keinen Unterschied. Aber Kansas City war eben in seinen Possessions nicht so effizient, weil sie den Ball nicht so gut werfen konnten, weil sie einen kritischen Turnover hatten. Äh, und eben aufgrund all der Verletzungs- und coverage faktoren die wir, wir gerade eben angesprochen haben. Aber man sollte jetzt nicht so ein Spiel nehmen und da versuchen, daraus irgendwie eine, eine, eine falsche Schlussfolgerung zu ziehen. Ähm, schauen wir auf das Spiel. Druck. Houston Secondary ist auf jeden Fall schlagbar. Ich ja. wir es mal so, das ich wollte, ist, ähm, ich wollte, gegen schon, Atlanta. Ich wollte schon zum ich nächsten Ge Teil äh, dieser
0: Defense kommen, weil die Secondary <lacht> ist schlagbar, ja, äh, aber genau, der vordere ähm, Teil gegen die <lacht> Offensive Line der Chiefs, das finde ich interessant.
1: Ja, ist es auch wirklich, also bei, hängt natürlich viel davon ab, ob jetzt Tyreek Hill wirklich spielt diese Woche, das scheint ja so eine 50-50. Sache stand heute zu sein, aber zumindest gibt es wohl einige positive Tendenzen. Watkins wissen wir jetzt auch noch nicht, ähm, aber wenn, wenn, äh, wenn diese beiden spielen, wenn zumindest einer der beiden spielt, dann sehe ich da schon ganz ganz klar, dass es das in Richtung Shootout geht, dass die Chiefs eben im Passspiel wieder deutlich mehr Erfolg haben werden und dass sie eben auch in der Offensive Line ähm, die Matchups haben, um da standzuhalten. Also wenn wir an JJ Watt beispielsweise denken, der ja eigentlich wirklich eine sehr sehr gute Saison spielt, auch jetzt gegen Atlanta recht gut war. Der wird gegen Mitchell Schwartz ein ganz, ganz anderes Kaliber auf Right Tackle vor die Nase gesetzt bekommen. Und da wird auch Watt nicht in der Konstanz seine, seine Pass-Rush-Matchups gewinnen, wie er es gegen Atlanta gemacht hat. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Deshaun Watson, Will Fuller, die waren absolut herausragend gegen Atlanta. Wenn man sich dann anschaut, Will Fuller und DeAndre und Hopkins gegen Breland oder Ward oder Mo oh, Claiborne, jetzt auch ey, der Wie viele da ist. Strafen hat der verursacht das, eigentlich? Ja, das. Ähm, das ist ein Duell, was, was so mit das eindeutigste Receiver-Coverage-Mismatch diese Woche sein dürfte. Kenny Stills ja vermutlich auch wieder dabei. Also ähm, da sind da sollten die Texans schon aus allen Rohren irgendwie feuern. Ähm, Sean Watson ist ein Quarterback, der immer in der Lage ist, dass so ein Spiel, dass mal nix mehr geht auf einmal, dass er den Ball zu lange hält und so weiter. Aber angesichts des Matchups hier, auch wie ja der Chiefs-Pass-Rush bisher eben nicht gut aussah, würde es mich sehr wundern, wenn die Texans Offense kein gutes Spiel hätte. Und dann, dann reden wir halt schnell von so einem 37, 34 oder irgendwie sowas. Ja, habe ich mir
0: auch aufgeschrieben. Also, wenn die beiden D-Lines, also vor allem die Texans d lines D-Line irgendwie nicht das Spiel stört, ähm, signifikant, was ich mir dann so signifikant nicht vorstellen kann, wird das sehr punktreich auf jeden Fall. Jetzt haben wir sehr lange über das Spiel ja. gesprochen. Kommen wir zu einem, wo wir das deutlich kürzer machen können. Washington gegen Miami. Die Redskins, ähm ich, das Ding ist natürlich, ähm, hier könnte entschieden werden, äh, wer den Nummer 1 Pick äh, nächstes Jahr bekommt. Ja, ja. Und ganz ehrlich, Miami sollte alles tun, um dieses Spiel zu verlieren. Und das ist mein absoluter Ernst. <lacht> äh, äh, kann, ohne ist, Scheiß. Ist eine, ja. die, die brauchen diesen Nummer 1 Pick für, um sicher ihren Quarterback der Wahl zu bekommen. Washington, gut, wir wissen ja. noch nicht, wie Dwayne Haskins wie sich das entwickelt jetzt im, im, in der restlichen Saison. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass die an eins einen Quarterback nehmen würden. Sprich, sie würden ihn wahrscheinlich traden äh, und dann kommt mhm. ein anderes Team vor Miami, was einen Quarterback nimmt. Aber wenn Miami wirklich den Quarterback ihrer Wahl haben will, wollen, äh, ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, äh, Hashtag tanking for tour äh, wer weiß, <lacht> ob das stattfinden wird, aber also es gibt keinen Grund, für Miami dieses Spiel zu gewinnen.
1: Na ja, gut, an sich gibt es ja dann in dem, wenn man so argumentiert, gibt es ja keinen Grund, irgendein Spiel zu gewinnen. Für Miami spielen ja auch noch. Äh, Aber hier, spielen hier ja noch doppelt gegen Cincinnati direkt. Also ähm, die Bengals sind ja auch ein Kandidat durchaus für diesen Nummer 1-Pick. Ja. Ähm, ja, wo fängt man bei dem Spiel an? Saison ist natürlich noch lang. Klar, Miami spielt auch noch zweimal gegen die Jets beispielsweise, die jetzt auch noch nicht so gut aussahen. Es ist natürlich. Irgendwo schon interessant zu sehen, wie so ein Spiel dann abläuft, falls es eng werden sollte. Also wir haben jetzt Miami vor der Bye-Week ja in zwei aufeinanderfolgenden Spielen gegen deutlich bessere Teams gesehen, wo sie aber eben in der ersten Hälfte in Dallas und dann auch in der ersten Hälfte gegen die Chargers mitgehalten haben. Teilweise auch wirklich besser gespielt haben als der Gegner für eine Halbzeit. Und jetzt kommt ja ein planloses Redskins-Team. Das muss man ja eigentlich schon so sagen. Mit einem neuen Interimscoach, mit neuem offensiven Playcaller. Kein Mensch weiß, wer da jetzt kurz-mittelfristig Quarterback spielt, also Haskins wohl erstmal nicht, aber ich vermute jetzt mal, dass sie bei Colt McCoy bleiben, aber das ist ja auch ein, irgendwo ein reines Roulette mehr oder weniger. Aber es wäre ja eigentlich ein ähm, guter Zeitpunkt, um Haskins eigentlich, zu Eigentlich, ja, eigentlich, aber so, was ich bisher gehört habe, wird er erstmal nicht spielen. Ähm, wenn wir es jetzt mal ganz versuchen, nüchtern sportlich zu sehen, sehe ich Washington schon als das bessere Team. Mhm. Ähm, mit, also wenn wir, wenn wir uns jetzt mal das Patriots-Spiel anschauen, wir haben es gegen, gegen die Patriots mehrmals gesehen, dass Washington mit vier und teilweise auch echt mit drei Spielern zu Brady durchgekommen ist. New Englands Offensive Line hat sicher Probleme, aber ist um Welten besser als das, was die Dolphins haben. Insofern könnte das dann schon im Endeffekt so ein ja. Punkt sein, ähm, der das Spiel entscheidet oder mitentscheidet. Also gewissermaßen, dass die, die größte Stärke, die wir ja auch bei Washington vor der Saison ausgemacht hatten, also die, die Front, der Pass-Rush, die Defensive Line auf die größte Schwäche trifft die man bei Miami vermuten musste und die dann auch so eingetreten ist, nämlich eben die Offensive Line. Und auf der anderen Seite hört man ja jetzt dann nach dem Trainerwechsel von, von allen Redskins-Reportern und auch von den, von den involvierten Personen, dass die jetzt den Ball laufen wollen. Ja. Und das wird ihnen langfristig nicht viel bringen, vor allem nicht so, wie die Offensive Line bisher spielt. Ähm, und und gerade wenn wir sagen, du willst ja eigentlich wissen, was du in Haskins hast. Aber in dem Spiel gegen Miami kann halt die Mischung aus einer guten Defensive Line und einem halbwegs funktionierenden Run-Game kann dann halt schon reichen, um das Spiel irgendwie auch zu gewinnen. Ja, vor allem will der Interimscoach natürlich, der wird viel dafür tun, um dieses Spiel zu gewinnen. Ja, klar. Ähm, das ist natürlich Das ist natürlich ein Faktor dann, wenn wir von Draft-Position auch sprechen, jeder in Washington, wenn wir jetzt mal die Top-Spieler Top ausklammern, aber an sich jeder ähm, coacht und spielt da ja um seine sportliche Zukunft, weil du weißt ja. nie, was passiert, wenn da ein neuer Headcoach ja. übernimmt. Das heißt, äh, man das wird kein Team sein, das das Spieler irgendwie herschenkt oder, oder äh, in Anführungszeichen bewusst verliert.
0: Du hast eigentlich alles gesagt, was man zu diesem Matchup sagen kann. Kommen wir zu New Orleans gegen Jacksonville. Ähm, die Jaguars sind 2 und 3, die Saints sind 4 und 1. Äh, wir haben einen sehr guten Auftritt der Saints hinter uns, aber vor mhm. allem auch von Teddy Bridgewater. Das ist doch ein Auftritt ja. gewesen also, so willst du doch Teddy Bridgewater sehen, oder?
1: Voll, ja. Es ist, äh, ähm, man, also sie haben ja die ersten beiden Spiele ohne Breeze auch gewonnen, aber da war ja Bridgewater maximal der Beifahrer, wenn man es will. Also sicher nicht der, der am Steuer saß ähm, in der Metapher. Also, konservativer Game Manager hat wirklich nur keine Fehler gemacht, aber das war es auch schon, so wer der weniger, was er, was er beigetragen hat. Und das war gegen Tampa Bay komplett anders. Hat viel, viel, viel mehr vertikal attackiert. Um, war dabei auch richtig gut. Auch die Midrange hat gut funktioniert. Und jetzt da ist dann natürlich die Frage, war Bridgewater der Grund dafür oder war die Buccaneers Secondary der Grund dafür?
0: Ich habe mir gerade die Nase geputzt, deswegen ist das Mikrofon so weit weg gewesen. Ähm, Alles gut. <lacht> <lacht> Wo waren wir? Ach, bei Teddy Bridgewater. <lacht> ähm, der trifft jetzt auf eine Jacks-Defense, die wieder enttäuschend war. Man hatte Enorme Probleme gegen Christian McCaffrey. Das ist jetzt, mhm. das ist jetzt nichts Katastrophales, aber das sah schon wieder auch in anderen Belangen nicht so richtig gut aus. Und wenn man Christian McCaffrey hat und jetzt Kamara kommt, die ja. ja durchaus ähnlich auch sind in ihrer Explosivität, in ihrer Vielfältigkeit im Einsatzbereich. Also, ja, viel Spaß, oder? Also, das könnte wieder ein Problem ja. werden.
1: Ja, Kamara würde ich vor allem sagen, ist wirklich als als Route Runner noch gefährlicher als McCaffrey. Das heißt, so wie sie es jetzt letzte Woche ja, verteidigt haben gegen die Panthers, das wird nicht funktionieren. Also auch von der, vom Ansatz her, die Linebacker sahen halt richtig, richtig übel aus, vor allem, ähm, vor allem Quincy Williams, da habe ich auch einen, einen kurzen Zusammenschnitt, der ging auf Twitter so ein bisschen rumgesehen, der halt in, in Coverage einmal und dann auch, wenn ja, McCaffrey den Ball gefangen hat, nach ja, dem Catch, okay. äh, ja, ja den komplett das verloren Video war. Ich auch gesehen also Wirklich auch chancenlos. Das. genau um, Wo man natürlich sagen muss, zu einem gewissen Grad kannst du es dann von einem Linebacker auch nicht erwarten, dass er McCaffrey im offenen Feld mit dem Ball in der Hand tackelt. Aber dann brauchst du halt einen defensiven Ansatz, einen anderen defensiven Ansatz, wenn dein Linebacker solche Probleme hat. Um, jetzt sind die Jaguars ja keine Defense, die krass auf Matchups spielt, muss man sozusagen, sondern eine Defense, die viel eben diese Cover-3, Cover-1-Geschichten spielt, dann auch aus den Zone-Coverage, aus der Cover-3 heraus in in Man übergeht, je nachdem, was was die Offense bietet, aber jetzt keine Defense, die irgendwie krass von Woche zu Woche den Gameplan anpasst. Insofern wird es sehr, sehr interessant sein zu sehen, weil wenn sie sich da nicht anpassen, dann ähm, vermute ich, dass Bridgewater in dem Spiel gar nicht viel vertikal machen muss, sondern dass, dass Kamara und, und auch Michael Thomas zu einem gewissen Grad, die halt im Kurzpassspiel auseinandernehmen. Die Jax Offense... Ähm, gefällt mir eigentlich
0: nach wie vor ganz gut, mhm. aber gegen diese Saints-Defense, da muss schon viel zusammenlaufen, damit man da am Ende irgendwie mithalten kann, oder? Glaubst du nicht?
1: Ist ähm, bei den Saints finde ich noch extremer der das eingetreten, was ich ja so ein bisschen prognostiziert hatte, dass die, dass die wirklich eine gute Defense haben könnten, ähm, weil ja auch der Trend letztes Jahr schon in, ja. im Laufe der Saison dann in die Richtung ging. Ja, vor allem am Ende, ne? Genau, genau. Es war so wirklich eine, eine ähm, relativ konstant positive Entwicklung, dass sie so gut aussehen könnte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, in meinen Augen, jetzt Gardner Minschu hat jetzt keinen, hatte bisher zumindest kein wirklich schlechtes Spiel, hatte ich ja bei dem Quarterback-Ranking kurz auch gesagt. Der ist halt sehr gut im Kurzpassspiel. Was mich vor allem überrascht, ist, dass er im vertikalen Passspiel besser aussieht, ähm, in der Frequenz besser aussieht, die wir so im College bei ihm nicht gesehen haben. Aber die Saints, die, find, die die waren jetzt gegen Tampa Bay wirklich weitestgehend unglaublich stark. Also sie haben halt Chris Godwin nicht verteidigt bekommen, aber ansonsten haben die wirklich fast nichts zugelassen. Was Tampa Bay eben macht und was Jacksonville nicht macht, ähm, und vielleicht könnte das ein Unterschied sein, Tampa Bay ist sehr, 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 sehr runlastig bei Early Downs und bringt sich so halt auch in diese langen Downs danach. Und, ähm, das lädt natürlich den Passrush auch ein, das zwingt dich zu längeren Passing-Designs und das machen die Jaguars unter John DiFilippo nicht. Die werfen mit einer relativ guten, relativ hohen Quote schon auch bei First Down und haben dann auch eine sehr, sehr hohe Effizienz. Also sind wirklich auch ja, wirklich auch gefährlich, was mit Minchus Fähigkeit eben, was Accuracy angeht, was diese Sicherheit im Kurzforspiel angeht, eben auch gut zusammen funktioniert. Allerdings muss es das in dem Spiel auch. Also die Saints werden sich im Run-Game nicht von Leonard Fournette ähm, dominieren lassen, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Und sie sind gerade eben, was, was, äh, was Cornerback angeht, sieht es immer, immer besser aus. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie beispielsweise DJ Chark verteidigen, ob da Latimore ihn häufiger auch in Man-Coverage dann übernimmt. Du musst aber wahrscheinlich echt auch andere Wege finden. Also du musst dann auch den Ball steil loswerden, musst schnell in dieser 8, 7, 8, 9 Yard Range ungefähr spielen, dann hast du eine Chance. Aber es wird schon eine, eine extrem schwere Prüfung für, für Mincho und diese Offense. Trotzdem, so wie, so wie sie spielen, wie der Ansatz ist, wie sie, ja, wie sie taktisch spielen, wie sie vom Playcalling her spielen, will ich absolut nicht ausschließen, dass die Offense besser aussieht jetzt gegen diese Saints-Defense ähm, als die Buccaneers-Offense letzte Woche. Ui, ui, ui. Das ist auf jeden Fall mal ein Statement. Ja, ja, also die Buccaneers sind halt, die sind halt extrem explosiv, klar. Und wie gesagt, Chris Godwin hatte echt auch ein super Spiel. Aber sie spielen halt auch in vielem, was sie machen, den Saints gewissermaßen, also spezifisch jetzt dieser Saints-Defense-Indikaten, nämlich dieses Early Down-Running. Ähm, die Saints haben mittlerweile einen richtig guten Pass-Rush. Das heißt, du, du entfesselst diesen Pass-Rush halt noch mehr. Wir haben jetzt auch gesehen, eben Mike Evans komplett abgemeldet gewesen in dem, Sp in dem Spiel. Ich glaube, dass die Jaguars eher gewillt sind, auch konstant fünf, sechs, sieben Yards im Passspiel zu nehmen und so halt das Feld runterzugehen. Und die Tendenz sehe ich bei Tampa Bay eben noch nicht. Plus sie bringen sich halt auch selbst in schwierigere Situationen. Und bei
0: den Jags fällt auch noch der Receiving Tight End, O'Shaughnessy, aus. Das hilft dem Gameplan natürlich nicht unbedingt. Nee. Auch, wenn und das
1: Jalen Ramsey müssen wir natürlich defensiv auch kurz ja. äh, Erwähnen, da ist immer noch der Stand quasi unverändert. Er hat anscheinend immer noch mit Rückenproblemen zu kämpfen, was auch immer da. Mm. Genau der Grund ist, hat jetzt wieder nur limitiert trainiert und will wohl, zumindest ist das mein aktueller Stand, nach wie vor getradet ja, werden. also Ganz, ganz schwer, ja. rum, der Mann, ja, ja. Ja, mm. ist ein bisschen, bisschen mit Beigeschmack. Er wurde jetzt ja auch, das Team hat ihn auch zu einem ähm, zu einem Experten geschickt, um sich das nochmal anzuschauen, ja, ja. also, ja. <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal, was da so ist. Sie haben ja gesagt, der Owner hat ja gesagt, sie wollen ihn nicht traden, sie wollen eben einen Vertrag neuen geben und so weiter und so fort. Im Endeffekt, wenn die jetzt noch ein paar Spiele gewinnen und er dann zum bestbezahlten Corner der Liga gemacht wird, glaube ich, dann, äh, ist Jalen Ramsey auch wieder einverstanden damit, in Jacksonville zu spielen.
0: Die Sitzende, die Bengals spielen auf jeden Fall bei den Baltimore Ravens, die Ravens sind 3 und 2, die Bengals sind 0 und 5, alle reden von Miami und Redskins, ähm, wenn es um mm. First-Pick-Overall geht. Aber die Bengals sind da auch gar nicht schlecht mit im
1: Rennen, oder nicht? Ja, muss man echt sagen. <lacht> also, also am Ende, ich habe mir das Cardinals-Spiel wirklich auch mir ähm, dann ausführlich noch mal angeschaut. Da wurde es am Ende natürlich noch mal eng, ja. Aber das war eben, weil diese Bengals-Touchdowns, diese beiden späten Touchdowns, dann innerhalb von vier Minuten oder fünf Minuten kamen als Arizona Secondary quasi nur aus Rookies und, und Spielern auf falschen Positionen bestand, also äh, der Safety auf Slot-Corner und so weiter. Ansonsten war mein Takeaway aus Bengals Sicht schon, dass ich es krass fand, wie schlecht Cincinnati aussah insgesamt. Die hatten gleich beim ersten Drive Erfolg mit dem Run-Game und als Arizona das dann zugestellt hat, waren sie mehr oder weniger komplett verloren. Und nicht nur das, ich dachte, dass das eigentlich auch ein Spiel wird, in dem. Die Defensive-Line der Bengals, Arizona echt Probleme bereitet, ähm, war überhaupt nicht der Fall. Weder in der Run-Defense noch im Pass-Rush kam da von Cincinnati irgendwas. Wir haben jetzt mit den Jets, Dolphins, Bengals und und eben Washington vier sieglose Teams. Ähm, von denen, glaube ich, werden die Jets am wenigsten mit dem Nummer-Eins-Pick am Ende zu tun haben. Die Bengals sehe ich als den ernsthaftesten, ja nennen wir es Konkurrent oder wie auch immer, für Miami so schlecht ja. eben wie die defense auch unter ihren Möglichkeiten spielt. Ja. So wackelig, wie die Offensive-Line ist. Ähm, und also,
0: ich sehe die Möglichkeiten bei der Defense gar nicht so hoch. Ehrlich gesagt, habe ich ja schon vor der Saison aber höher als das also ja. Wenn
1: du dir das Cardinals-Spiel noch mal anschaust, das war Ja, aber die cardinals offensive ist teilweise offensiv echt okay. Wie,
0: so, also ja,
1: nee, ja, ist sie auch, ist sie auch. Aber ähm, wenn man sich anschaut, wer da Receiver gespielt hat bei Arizona und, und ja, äh, gut, ja. wie die Bengals das nicht verteidigt haben. Auf der anderen und Seite haben auch die Front auch raus, ja.
0: Auf der anderen Seite haben die Bengals ja. natürlich auch Verletzungssorgen in der eigenen Offense. Klar. Ähm, ja, ja, klar. Ich glaube, wenn A.J. Green zurückkommt, hat man zumindest was das Personal angeht, mit Joe Mixon, mit A.J. Green, ja. ähm, Andy Dalton ist nicht der schlechteste. Ähm, ich glaube, da hat man zu viel individuelle Qualität, um tatsächlich den den Redskins oder auch den Dolphins Konkurrenz zu machen, was den ähm, ersten Pick angeht. Aber
1: lass uns also, du, merkst, du merkst halt, dass sie auch um das alles rumcoachen. Das muss man schon auch ganz klar sagen. Also du, die, Diese unfassbar schnelle Release die ganze Zeit für für Dalton. Ähm, mehr, sie haben ja eigentlich fast nur Erfolg, wenn sie irgendwie den Slot attackieren können mit Tyler Boyd. Oder wenn sie hier und da ein, zwei Deep Balls zu John Ross spielen, der ja auch im Moment verletzt ist. Also Die Offense ist schon krass limitiert in dem, was sie im Moment, glaube ich, auch einfach machen können.
0: Gucken wir mal kurz noch auf die Ravens. Die quälen sich nämlich auch gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Hm. Ähm, Lama Jacksons richtig gute Form ist so ein bisschen verflogen. Aber die Bengals kommen dann natürlich vor allem mit der Defense ähm, Also, die Defense ist ja wirklich Gold wert für, für die Ravens Offense. Ich glaube, das ist ein Riesen-Mismatch, ähm, was da aufeinander trifft. diese nicht tacklefähige ja. Defense gegen dieses vielschichtige, gefährliche Run-Game der Ravens. Ja, ähm, ja. Das wird
1: oh, das wird eklig. Das müsste eigentlich so sein. Das sollte ein Spiel sein, in dem Baltimore wieder ein sehr, sehr gutes Stück zurück in die Spur findet. Ähm, klar, wir haben jetzt gegen Pittsburgh gewonnen, in Pittsburgh auch gewonnen, was natürlich erstmal ein wichtiger Sieg auch ist, ein Division-Sieg auswärts. Aber gerade die Offense, insbesondere das Passspiel, sahen auch da wieder nicht gut aus. Jackson für mich macht im Moment zu viele einfache Fehler irgendwo auch und während die jetzt im Chiefs-Spiel beispielsweise nicht bestraft wurden, ist sowas ja letztlich eben auch Glück und solange du die Fehler machst, dann früher oder später werden sie halt dann bestraft. Ähm ich glaube, man muss da auch zu einem gewissen Punkt einfach kommen und sagen und, und ehrlich sein und sagen, dass Jackson eben noch nicht dieser konstante Passer ist, den man sich vielleicht nach den ersten beiden Saisonspielen erhofft hatte, was ja eben auch zu dem passt, was, was eben sein College-Tape gezeigt hat aber natürlich muss man auch sagen die Steelers äh, die Ravens hatten jetzt gegen gegen die Steelers gegen diese Front Probleme damit ein Run Game aufzuziehen ähm, und wenn man sich das Bengals Cardinals Tape anschaut dann kann dann muss man eigentlich davon ausgehen dass die Ravens im Run Game wieder ein, ein echt dominantes Spiel haben und und äh, das letztlich also eigentlich sollten sie es problemlos gewinnen auch wenn wir alle Inkonstanz Konstanz, im, im eigenen Passspiel und so weiter. Und auch Probleme, die, äh, die die Ravens ja selbst in der Defense, in der Secondary vor allem haben. Wenn man das alles berücksichtigt, dann sollten sie das trotzdem relativ problemlos gewinnen. Kommen wir zu den San Francisco 49ers.
0: Die spielen nämlich gegen die Los Angeles Rams. Die 49ers sind ungeschlagen. 4 und 0 hatten ja schon ihre Bye week Die Rams sind 3 und 2. Das ist auch ein Topspiel, auch wenn die Rams vielleicht so ein bisschen straucheln. Gerade kommen aus zwei Niederlagen hintereinander ganz anders, die 49ers, die gefühlt immer besser werden auf beiden Seiten mhm. des Balls. Also, das 49ers Laufspiel ist wirklich eine Augenweide. Ähm, mhm. Und wenn man so den Ball laufen kann, dann kann man das auch häufiger machen als andere Teams. Also, ja. wenn wir, also, wir gehen ja immer davon aus, dass vor allem Yards per Play deutlich geringer sind mit Laufspielzügen als mit Pass, ähm, mit Pässen. Aber wenn man mal guckt, Matt Breeder hat zehn Yards, äh, über knapp über zehn Yards ähm, pro Carry. Coleman über sechs Yards und sogar Raheem Mostert, der, der schlechteste quasi in dieser Hinsicht war, noch mit knapp fünf. was mehr ist als viele andere Runningbacks ähm, in, der, in der durchschnittlichen Woche haben oder über die ganze Saison gesehen haben. Also, das ist wirklich, die machen da ähm, pro Versuch extrem viele Yards und deutlich mehr, also zumindest in der letzten Woche. Die lief auch sehr sehr gut, muss man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber trotzdem, <lacht> das musst du erstmal stoppen und die die Rams hatten gegen die Seahawks schon Probleme gegen den Lauf. Haben wir auch schon gesagt, das ist eine ganz andere Art von Laufspiel, ja, aber trotzdem diese ganzen Fakes, diese Jet Sweeps, also ähm, da waren ja auch mehrere Receiver mit ins Laufspiel eingebunden. Sogar George Kittle hat einen äh, mindestens einen zumindest mhm. äh, zumindest an den ich mich erinnern kann, einen äh, einen Running Play gehabt. Ähm, und daraus dann dieses Play-Action-Spiel, was Garoppolo ja wirklich sehr, sehr gut umsetzt auch. Also aktuell ist es bei den Vor Fordinanders nun mal so: das ist ein guter Plan, den sie haben, ähm, ein guter Plan, den sie im Hinterkopf haben, der gut umgesetzt wird und das ist einfach dann erfolgreich. Und die Rams, die straucheln und vielleicht geht das hier weiter.
1: Ich würde sogar noch weiter gehen als gut. Für mich ist es aktuell das am besten design to Run-Game der Liga. Ich finde nicht, dass da ein Team im Moment besser das besser macht als San Francisco. Was die wirklich aufbauend auf ihrem Outside-Zone-Blocking machen. Ich habe das in meiner spox diese Woche detaillierter auch erklärt. Also wer sich da ein bisschen einlesen möchte. Äh, wie gut die Line dann auch da spielt in dem Scheme. Äh, was sie dann eben mit, das ist angesprochen, die Jet-Sweeps, mit Split-Zone, all diesen Geschichten machen. Und wie schwer sie dabei ausrechenbar bleiben. Ähm, und es eben auch ausnutzen, dass viele dieser Plays für die Defense, was das Blocking der Offensive Line angeht, im ersten Moment gleich aussieht, das ist schon unheimlich stark. Und eine Sache, die man, oder beziehungsweise zusammenhängt damit natürlich auch das Play-Action-Pass-Spiel, das baut eben auf diesen ganzen Designs, Blocking-Designs, Run-Designs auf und kein Team spielt mehr Play-Action als die 49ers, also das ist eine ganz, ganz äh, zentrale Säule dieser Offense. Was man natürlich jetzt erwähnen muss und wo wir den den Effekt noch nicht so richtig abschätzen können, ist die Verletzung von Kyle Justic, der Fullback, der 49ers, der ja wirklich, wir haben das ja oft betont, die 49ers sind keine Offense, die primär 11-Personnel spielt, also mit drei Receivern, sondern in der der Fullback zum, zum festen Kern der Offense gehört, also die ähm, gewissermaßen standardmäßig mit Fullback und Runningback auf dem Feld spielen und eben nur mit zwei Wide Receivern. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem um, setzen sie ihn eben gerne als auch als lead -Blocker ein, dann in bestimmten Play-Designs. Sie setzen ihn auch gerne als um, Receiver ein. Er, er spielt eine wichtige Rolle dahingehend, dass man um, so versucht, die Defense in ihr Base-Personal zu bringen, indem man eben selbst mit einer, mit einer eher run-lastigeren Formation rauskommt. Es wird, um, ich, oder ich bin gespannt, ob sie, sie vielleicht sogar noch einen Fullback dann holen, jetzt für die Zeit vorübergehend. Weil eigentlich spielt der Fullback in der Offense so eine wichtige Rolle dass ich mir kaum vorstellen kann, dass sie sechs Wochen ohne einen spielen. Also, dass sie dann da einfach irgendwie einen Tight End als H-Back oder sowas hinstellen. Ähm, das ist so ein bisschen das, wo man ein Auge drauf haben muss, was das Run-Game der 49ers oder die Offense generell angeht. Trotzdem wird das für die Rams auch äh, eine echte Probe. Die Rams-Defense äh, Rams individuell betrachtet immer noch gut bis sehr gut besetzt. Aber wir sehen eben auch, dass es, keine Defense ist, die man jetzt in diese, diese Top-5-Kategorie oder was auch immer schieben würde. Das haben wir gegen die Bucks gesehen, haben wir gegen die Seahawks gesehen. Die Cornerbacks haben echt Probleme. Peters und Talib, die sind beide nicht gut bisher dieses Jahr. In der Folge, die ganze Coverage wackelt, ähm, kann man es glaube ich am ehesten bezeichnen. Der Pass-Rush, abgesehen von Aaron Donald, ist sehr, sehr inkonstant. Ja. Und in der Run-Defense waren sie bisher auch, ja, schlagbar. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass San Francisco's Offense in dem Spiel durchaus ein ernsthaftes Problem darstellt. Einmal aus, aus, äh, aus, was das Scheme angeht, aber eben was die Play Designs auch angeht. Und die große Frage ist dann eben, können die 49ers, falls es notwendig wird, auch aus individueller Sicht offensiv gewinnen? Und da müssen wir halt vor allem auf, äh, auf den Quarterback schauen.
0: Ja, und vor allem auch auf die O-Line. Also äh, die macht ja nach wie vor Sorgen. Ja. Und da kommt jetzt der mit Abstand produktivste Pass-Rusher der Liga. Ähm, mhm. Also Nick Bosa spielt momentan eine brutal starke Saison mhm. bisher, seine erste NFL-Saison. Ähm, das könnte durchaus schon ein Mismatch sein, weil wir wissen, wie ähm, wild ist teilweise bei Jet Goff, wird, wenn da Druck kommt und diese Online macht mir so ein mhm. bisschen Sorgen und äh, trotzdem glaube ich, dass diese Offense noch in der Lage ist, ähm, auch noch was zu reißen, also wir haben es auch gegen die Seahawks gesehen, ähm, dass die offensiv dann auch wieder mithalten konnten, ähm, auch wenn man Probleme hatte in gewissen Teilen, ähm, weil sie individuell ja auch so stark besetzt ist, aber trotzdem die 49ers Defense, wie gesagt, ist auch eine, die gefühlt immer
1: besser wird. Ja, und Auch die ich, wird dann, ja also Secondary, aber vor allem halt die Front in dem Fall. Ähm, wird halt, finde ich, super spannend zu sehen, welcher Quarterback jeweils dann damit besser klarkommt. Weil mein Eindruck, wenn wir jetzt noch mal kurz die 49ers-Offense äh, noch mal kurz abhaken, war mein Eindruck, dass sie Garoppolo fast ein bisschen verstecken bisher. Also kaum Risiko, wenig vertikale Pässe, möglichst wenig generell auf den Quarterback abladen. Die vertikalen Pässe, die er macht, kommen meistens aus, vergleichsweise offenen Play-Action-Designs. Und so kann man natürlich gewinnen. vorhin zeigen sie ja, dass man so gewinnen kann. Aber eben gerade in so einem Spiel wie gegen die Rams könnte das ein Spiel werden, in dem du mehr von deinem Quarterback brauchst, ja, um, um das Spiel zu gewinnen. Und dann umgekehrt eben, um dann auf die, auf die Rams-Offense zu kommen, die Rams brauchen einen Plan, um Jared Goff zu entlasten. Ich glaube, so kann man es vielleicht am ehesten sagen. Das, das ist ein Thema, was sich einfach fortsetzt bei ihm wie er sich gegen Pressure verhält, beziehungsweise wie er Probleme damit hat. Und den bekommt er ja auch deutlich häufiger. eben Auch Offensive Line hast du angesprochen. Die ist ein gutes Stück schlechter als letztes Jahr. Die Play-Designs greifen auch nicht so wie letztes Jahr. Und was man ja von den Rams jetzt gerade letzte Saison echt gewohnt war, dass die funktionieren. Und wenn die 49ers Front so spielt, wie sie bisher gespielt hat, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass die Goff auch oft und konstant unter Druck setzen können. Ja, was wiederum heißt du brauchst einen Plan dagegen, also du kannst da nicht in das Spiel gehen und und äh, darauf hoffen, dass die Line einigermaßen hält und deine Playdesigns greifen, sondern du brauchst wirklich einen Plan dagegen und die Rams probieren da nach wie vor einige Sachen aus, was, äh, was Personal Groupings angeht, was Playdesigns angeht, spielen auch ein bisschen mehr Spread, ähm, also ziehen die Defense in die Breite, auch mit vier Wide Receivern auf dem Feld und vielleicht ist das zum Beispiel auch ein Ansatz am Sonntag in dem Spiel, dass du wirklich mit, mit vier Wide Receivern spielst, dass du die Box so ein bisschen leichter machst, also Verteidiger aus der Box ziehst, um dann stärker aufs Kurzpassspiel irgendwo auch zu setzen. Weil äh, was wir auf jeden Fall festhalten können, neben den Problemen von Jared Goff, ist, dass das Play-Action-Passspiel von den Rams nicht ansatzweise so gefährlich ist wie letztes Jahr. Und in der Folge das ganze vertikale Passspiel halt nicht so, nicht so funktioniert, wie man das von den Rams gewohnt war.
0: Kommen wir zu den Atlanta Falcons. Die spielen gegen die Arizona Cardinals. Und wenn das mal kein Shootout wird, dann weiß ich auch nicht. Also die Texans haben den Falcons über 50 Punkte eingeschickt. Die Arizona-Defense ist sowieso wild. Ähm, mhm. Für die Bengals hat es irgendwie gereicht. Aber ganz ehrlich, ich habe es letzte Woche schon gesagt. Und ich fordere es diese Woche noch mal, weil es bei Jake Gruden eigentlich so gut funktioniert hat. Dan Quinn muss weg. Weil der hat sich vor mhm. der Saison diese Defense gekrallt. Hat da wieder ähm, das Ganze übernommen und die Defense ist eine Katastrophe und äh, das sollte sie mit der individuellen Qualität, die da ja durchaus vorhanden ist, nicht sein. Ja. Die ganze Mannschaft nee, sollte ist, besser sein, ist. deswegen von mir aus der Kötter ja. auch gleich mit weg, weil ich finde auch diese Offense könnte ähm, theoretisch noch besser spielen, aber die Defense... Ähm, das Ding ist, ich glaube nicht, dass da sich irgendwas tun wird nach dieser Woche, weil jetzt kommt ein zumindest für die Offense sehr dankbarer Gegner. Man muss halt aus Arizona mhm. äh, aus Atlanta Sicht nur irgendwie hinkriegen diesen Shootout zu gewinnen.
1: Ja, und und äh, Arthur Blank, der Owner hat sich ja jetzt auch nach dem letzten Spiel noch mal hingestellt und hat quasi gesagt, dass ja, das äh, Headcoach Wechsel für ihn im Moment ja. kein kein Thema ist, also ich glaube auch, dass wir bei bei den Falcons eher dann Richtung Richtung Black Monday, also nach der Saison, nach der Regular Season schauen, wenn es den Coaching-Wechsel dann gibt. Ich glaube auch, dass er fällig wird, dass er fällig ist. Die Defense ist ja nicht nur dieses Jahr nicht gut, sondern unter Dan Quinn generell haben die ja bisher noch keine wirkliche Top-Defense zusammengebracht. Äh, was ja nun mal eigentlich sein Steckenpferd sein sollte, jetzt dieses Jahr noch mehr als, ähm, als Defensive Coordinator. Und dass sie Dirk Kötter zurückholen, Geht ja zumindest zu dem Teil auch auf seine Kappe. Ähm, und, und das hat ja auch überhaupt nicht funktioniert bisher. Was macht die Defense äh, angreifbar, ist halt eigentlich so mehr oder weniger alles. Äh, neben neben äh, Coverage-Problemen, Pass-Rush, ist außer Grady Jarrett eigentlich nicht viel zu finden. Teilweise mal Tag McKinley, aber echt auch nicht, auch nicht viel. Und und ähm, Arizonas offensive line war jetzt sogar ein bisschen verbessert mal über die letzten zwei, drei Spiele. Aus Cardinals Offensicht, ähm, das Problem bleibt die Red Zone und auch das Play-Calling da. Wir hatten gegen die Bengals ähm, mehrere ähm, mehrere Franchise-Serien e eingestellt. Also die ja, Arizona hat die zweitmeisten Offensive Yards, Total Offensive Yards in den letzten elf Jahren, die meisten Rushing Yards in einem Spiel seit 2011 für die Franchise. Und dann wird es eben trotzdem am Ende nochmal eng, weil das Problem konstant bleibt, Arizona bewegt den Ball, das war eigentlich in fast allen Spielen bisher der Fall, aber in der Red Zone punkten sie halt nicht, das war gegen Cincinnati, ich glaube sechsmal Mal waren sie in der Red Zone und ein Touchdown mhm. ist dabei rumgekommen. Ähm, positiv betrachtet ist es ein Problem, das ich gerne in Kauf nehme, wenn man den Rest der, der Entwicklung in der Offense sieht. Die Frage wird dann natürlich sein, kannst du in so einem Spiel ähm, dann Drives mit Touchdowns statt Field Goals beenden, weil die wirst du auf jeden Fall brauchen, um mit den Falcons, denke ich, mitzuhalten. Also ich glaube, dass Atlantis Offense mm. ein sehr gutes Spiel haben wird. Man darf wirklich nicht vergessen, ich habe das eben kurz angedeutet, wie Arizona Secondary aktuell aussieht. Um, also da ist der Nummer 1 Cornerback. Die beiden Safeties sind alles Rookies. Der, Wann kommt denn Peterson ähm, eigentlich zurück? Nächste Woche? T, äh, Woche äh, sieben, ja, nächste Woche. Ja. Ja, also nach dem Spiel. Um, der äh, Cornerback Nummer zwei war ein Waverwire-Pickup <lacht> vor der Saison. Und mit Buda Baker spielt dein Safety quasi den Slot-Corner. Also, dass, wenn die Falcons offens in dem Spiel keinen guten Tag hat, dann, dann ist ihnen, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen. Ähm, positiv für, für die Cardinals noch ist, dass Christian Kirk zumindest jetzt mal unter der Woche wieder ein bisschen trainiert hat und auch mir Bird mm. leicht trainiert hat. Auf der anderen Seite könnte es tatsächlich sein, dass David Johnson ausfällt, der ja mit Rückenproblemen ja. wieder zu kämpfen hatte jetzt im Spiel auch. Da muss, das muss man auch im Auge behalten. Also mein Gefühl ist so, dass ich glaube, dass ähm, Arizonas Offense letztlich nicht genug Punkte aufs Board bekommt, um mit der Falcons Offense mitzuhalten. Aber letztlich sind es auch Also gerade Atlanta ist halt ein Team, was brutal schwer einzuschätzen ist. Und, und ähm, wenn bei Arizona irgendwann der Knoten platzt in der Red Zone dann kann es auch schnell sein, dass, dass die mal in so einem Spiel 35 Punkte machen, weil das hätten sie gegen die Bengals eigentlich auch machen müssen.
0: Da habe ich nichts mehr zu sagen, außer dass wir jetzt zum Spiel der Tennessee Titans gegen die Denver Broncos kommen. Titans sind 2 und 3, die Broncos sind 1 und 4. Wir haben es gesagt, die Broncos sind besser als ihr Record und jetzt haben sie zumindest mal einen Sieg und dann haben sie auch noch die Chargers geschlagen. Also in der Theorie sollten vor allem auch die Titans machbar sein. Nur die Frage bei den Titans ist natürlich immer so ein bisschen mhm. Welche Titans bekommt man? Also, ja, gut, ähm, wir haben ins letzte Woche die, die schlechte Version der Titans. Offense ja, ja. vor allem ja. gesehen. Gut gegen die Bills Defense sahen auch schon andere schlecht aus und vor allem hat man dann auch so ein kleines Kicker-Problemchen dann noch gehabt. Ähm, ich mhm. glaube,
1: vier Field Goals hat er verschossen.
0: Äh, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube auch, wobei also es natürlich
1: auch absurd war, was sie dann, was sie dann mit ihm gemacht haben, wo er irgendwie schon zwei oder drei verschossen hatte. Und sie liegen mit einem Touchdown ja. hinten und dann lassen sie nochmal ein 50 jard call oder was das war, kicken, statt äh, statt das irgendwie auszustrahlen. Also Adrian vertrauen, ja. Äh, ja. was er nicht. Und danach ihn entlassen.
0: Haben Sie? Ist,
1: ja, ja, ja sie kann, Das habe ich gleich
0: mitbekommen. Kicker-News gehen an sie sie mich. Haben den, sie haben
1: vorbei. den Ex-Bears-Kicker äh, Ex geholt, Cody Parky. Den oh ganz Chicago hast. Oh boy.
0: <lacht> Double Doing, äh, Cody Parky. Äh. Alles klar. Ähm, ja, trotzdem bleibt für mich die Frage, welche Titans. Ähm, Sehen wir. <lacht> Wahrscheinlich eine bessere Version als gegen die Bills, aber mhm. Denver ist jetzt auch nicht so schlecht.
1: Nee, nee. Und ähm, ähnlich wie bei Arizonas Offense, wo ich sage, da sieht man einen positiven Trend, finde ich auch, dass man bei Denver's Defense ja. einen positiven Trend sieht jetzt unter, unter Vic Fangio. Das war für mich auch vor dem Spieltag, war das äh, vor dem letzten Spieltag war es für mich das beste sieglose Team, die Broncos. Insofern ähm, gut für sie, dass sie dann in der Division auswärts bei den Chargers den ersten Sieg holen. Wenn sie das Spiel jetzt gewinnen gegen Tennessee, dann glaube ich, wird es auch primär mit der eigenen Defense zusammenhängen. Ähm, Titans Offense, man kann ihr einfach nicht vertrauen. Wie du gesagt hast, wir wissen nicht, welche, welches Gesicht sie zeigen und das ist wäre reine Spekulation. Das ist eine Offense, die von Woche zu Woche krass variiert, was natürlich auch an Mariota selbst liegt, der ähm, selbst inkonstant spielt, der den Ball teilweise viel zu lange hält. Um, dann das, was wir eigentlich schon nach Woche 1 und, und dann auch nach Woche 2, glaube ich, nochmal gesagt haben, das, das setzt sich immer weiter fest, nämlich Tennessee kommt fast nur über Play-Action und Screens um, zu Big Plays im Passspiel und wenn man das wegnimmt, dann ist es eine der schlechtesten Passing-Offenses der Liga aktuell, das war gegen Buffalo auch wieder eindrucksvoll zu sehen. Uh, AJ Brown, finde ich, spielt eine ganz gute Rookie-Saison, um, aber das ist alles so inkonstant und liegt natürlich auch zum Beispiel an, an einer schwachen Offensive-Line. Da waren, da waren ähm, sind die beiden Guards echt angreifbar, auch Roger Saffold, der ja eigentlich als, als Stabilisator in der Free Agency geholt wurde. Denver sollte die da attackieren können. Jack Conklin auf Right Tackle. Hat bisher eine ganz gute Saison. Ähm, Taylor Luan, der Left-Tackle, kam jetzt letzte Woche ja zurück nach seiner Sperre. Hat ein ganz, ganz schlechtes Spiel. Also vielleicht versuchen sie dann wirklich auch Taylor Luan über Play-Designs gezielt zu attackieren und setzen drauf, dass Von Miller mit mit Conklin eins gegen eins fertig wird. Das wäre wahrscheinlich so am ersten mein Ansatz. Unterm Strich, wenn die Broncos Secondary so spielt wie, ähm, wie gegen die Chargers, dann wird es für Tennessee wieder extrem schwer sein, irgendeinen offensiven Rhythmus zu finden. Und dann ja, dann reden wir bei den Titans halt wieder von Offens die vielleicht halt auch nur drei oder sieben Punkte aufs, aufs Board bekommt. Wollen wir noch was äh, Müssen wir noch was hinzufügen? Oder wollen wir auch hier
0: schon äh, schnell weitermachen?
1: Also Broncos Offense, Broncos vielleicht kann man den stimmt, Sätzen, wir noch sagen, vergessen, ne? dass, äh, dass sich bei Fleco finde ich, das fortsetzt, was er eigentlich das ganze Jahr überzeigt, Nämlich, dass er ein guter Game-Manager ja. ist, der innerhalb der Struktur der Offense halt funktioniert. Er macht nicht viel mehr, aber das macht er. Und wenn er eine saubere Pocket bekommt, dann dann spielt er auch gut, finde ich. Ähm, und äh, da, damit kann man auf jeden Fall gewinnen. Natürlich ähnlicher Ansatz wie wie äh, umgekehrt, nämlich Titans haben eine sehr gute Defense, denn was Offensive Line ist besser als die der Titans, aber sicher auch nicht unschlagbar. Insofern ähm, wird könnte das auch einfach ein sehr defensiv geprägtes Spiel auf beiden Seiten werden.
0: Jetzt aber, Dallas gegen Jets. Dallas kommt aus zwei Niederlagen. In Folge, sind jetzt 3 und 2. Mhm. Das waren aber auch zwei sehr starke NFC-Teams, die sie da verloren haben. Yep. Jetzt kommt eins der schlechtesten AFC-Teams aktuell, die Jets mit 0 und 4. Das Gute ist, Sam Darnold kommt zurück für die Jets. Das ist ein riesen Upgrade, weil ähm, Luke Falk äh, laut Football Outside, ist ja. eines der schlechtesten Spiele seit sie irgendwie Daten erheben und das ist schon eine ganze Weile. Ähm, das war wirklich nix. und Travis Simeon stand da ja auch noch auf dem Feld. Das ist alles, das ist alles Murks. Ähm, Sam Darnold ist da natürlich ein Upgrade, aber auf der anderen Seite ein CJ Mosley fällt weiter aus. Chris Herndon, der Tight End, sollte eigentlich von seiner Sperre zurückkommen, hat sich verletzt. Ähm, mhm. Also das läuft alles noch nicht so richtig rund bei den Jets und vor allem, wenn man jetzt auf diese Defense trifft, dann wird es auch für Sam Darnold nicht einfach. Wie kann man dieses Spiel positiv
1: angehen, aus Jetsicht? Sicht? Ich finde, also aus Jets Sicht, wenn du es positiv angehen willst, dann solltest du zumindest jetzt über die nächsten Wochen ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen, wo du mit Adam Gaze stehst. Weil jetzt, was Playcalling angeht, sollte es jetzt halt keine Ausreden mehr geben. Und da bin ich echt gespannt, wie sich Daniels äh, Comeback auf das Playcalling auswirkt. Weil wenn es keinen wirklich merklichen Effekt hat dann haben die Jets mit Gaze ein echtes Problem. Ähm, bisher war das ja wirklich extrem aufs Kurzpassspiel ausgelegt. Da gab es, im Prinzip gab es kein vertikales Element, oder so gut wie keins, auch keine Ideen, wie man mal ins vertikale Passspiel kommen könnte. Selbst sowas wie Play-Action hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, sah auch im ersten Spiel mit Donald so aus. Insofern ist, ein, ist eine gewisse Skepsis absolut angebracht. Aber wenn du dann halt direkt mit deinem dritten Quarterback spielst, muss man vielleicht auch ein bisschen geduldiger sein. Jetzt muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, die Offensive Line ist immer noch ein Problem. Ähm, die Play-Designs, für meinen Geschmack, sollten die halt auch mit einem Backup Also ich finde nicht, dass du deine Offense so krass zurück äh, scalen solltest, wenn der Backup-Quarterback da spielt. Bisher besteht die Offense halt aus Screens, aus, aus kurzen Pässen, über zwei, drei, vier, fünf Yards und Le'Veon Bell, der in eine zugestellte Box irgendwie rennen muss. Die Cowboys haben eine gute Front, die haben schnelle Linebacker mit großer Reichweite. Das heißt, wenn die Jets mit dem offensiven Ansatz auch in das mm. Spiel gehen, den, den sie bisher diese Saison hatten, dann spielst du Dallas, also der Cowboys-Defense, dann spielst du den eigentlich komplett in die Karten und, und attackierst genau da, wo sie halt eigentlich gut sind. Dallas-Offense, da ist natürlich wichtig, dass Offensive Tackle Tyron Smith wieder
0: zurückkommt. da sieht man immer irgendwie deutlich schlechter aus, wenn der fehlt. Ja, ähm, ja deutlich. Aber das spielt auch den Cowboys wieder in die Karten. Das ist nur der Jets-Edge-Rush, der da auf sie zukommt. Mhm. Trotzdem, Tyrone mhm. Smith ist, soweit ich das gesehen
1: habe, noch fraglich aktuell. Ja, beide Tackles, ja. Lyle Collins hat sich ja auch verletzt gegen Stimmt. Letzte ja. Woche, es ist, ist wohl Optimismus bei beiden, ja. dass sie spielen können. Aber jetzt, Stand heute Mittwoch, waren sie beide noch fraglich.
0: Das wird nicht helfen. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, das beste Matchup, um auf seine Offensive Tackles irgendwie Verzicht zu können. Ja. Das stimmt, ja. Dak Prescott sah ja eigentlich, das war ein ganz stranges Spiel, was er hatte, sah ja eigentlich auch ganz gut aus. Er hatte, glaube ich, jetzt drei Interceptions am Ende und gefühlt war jede zweite Incompletion auch direkt eine Interception. Vor allem die zweite mhm. Halbzeit sah ja wieder vernünftig aus. Und ich glaube, gegen diese Secondary, vor allem gegen diese Cornerbacks, wir haben gesehen, was im Mary Cooper mit etablierten, guten Cornerbacks macht. Das wird auch, glaube ich, wieder... Ähm, ein Spiel, auch wenn er jetzt glaube ich auch angeschlagen ist, da muss man gucken, wie sich das entwickelt äh, bis zum Spiel, aber mhm. ähm, wenn er spielt, wird es auch wieder glaube ich ähm, ein Spiel für ihn.
1: Sollte eigentlich so sein. Also bei Prescott haben wir jetzt das Thema ja echt schon häufiger gesehen, gerade wenn Tyron Smith fehlt, wenn die Offensive Line eben wackelt, dass er dann auch Probleme bekommt. Jetzt gegen die Packers stand er bei, einem, bei über einem Drittel seiner Snaps unter Druck und sah dann dabei auch nicht gut aus, wenn er unter Druck stand. Ähm, das sollte eigentlich ein Spiel werden, in dem Dallas auch, was seine Gameplans angeht, wieder mehr an die ersten Spiele dieser Saison ändert. Also, dass sie wirklich mit Play-Action, mit mit viel Motion, mit Route-Kombinationen, auch tieferen Route-Kombinationen Defenses gezielt und aggressiv attackieren, ähm, statt eben konservativ mit dem Run-Game zu werden, wie sie es gegen die Saints gemacht haben. Und dann eben sich selbst, also wirklich auch selbstverschuldete Fehler und und äh, dann eben mit pressure Probleme zu bekommen, wie es gegen die Packers der Fall war. Und wenn das passiert, dann, dann, ähm, dann erwarte ich auch wirklich einen, ja, einen relativ klaren Sieg für Dallas. Also das sollte wirklich kein Spiel sein, wo ja. du, wo du äh, auch auswärts nicht, ähm, wo du als Cowboys-Team irgendwie Probleme bekommst.
0: Pittsburgh gegen L.A., gegen die L.A. Chargers, um genau zu sein, ähm, ist unser letztes Spiel. Wir sind auch schon wieder bei über zwei Stunden. Ähm, wir haben die Steelers, die sind eins und vier und die Chargers, die sind zwei und drei. die mhm. Steelers sind jetzt beim dritten Quarterback angekommen bei Devlin Hodges mhm. und man hat sich bei den Steelers ja schon so ein bisschen dran gewöhnt den Quarterback zu verstecken, das hat man mit Rudolph schon eindrucksvoll gemacht über weite Teile. Ja. Die Umstellung ja. wird wahrscheinlich gar nicht so groß, obwohl ich zu Beginn als Hodges reinkam, so ein bisschen das Gefühl hatte, er darf tiefer werfen als Rudolph. <lacht> ähm, das sah wirklich so ein bisschen ja. strange, ähm, hatte generell finde ich ein solides Debüt, auch wenn man er ja, verloren hat, aber man war irgendwie noch lange mit im Rennen. Trotzdem die Offense wird Probleme mhm. haben äh, mit dem dritten Quarterback. Das ist jetzt auch keiner, wo man sagt, oh, das also, weiß ich nicht, ich berichtige mich da gerne, aber keiner, wo man sagt, ah, wenn der gut spielt, vielleicht ist der zu mehr bestimmt.
1: Es ist, also es ist, eine, ist eigentlich eine krasse, ähm, eine krasse Geschichte. Ich habe jetzt mal in den auch ein bisschen reingearbeitet, weil wir ja jetzt noch nicht wissen, ob wir den, ob wir den vielleicht länger sehen werden. Ähm, das ist, also erstmal ist es ein undrafted Rookie aus Samford, also wirklich eine ja, ganz kleine Schule, kleine football -Schule. Der wurde jetzt während der finalen Cuts entlassen, dann ins Practice-Squad wiedergeholt und dann ähm, nach der Roethlisberger Verletzung eben in den aktiven Kader befördert und er hat im College FCS, also unterklassiges College, hat er vier Jahre gespielt, hat über 14.000 Passing Yards geworfen, war dreimal ähm, der, der Offensive Player des Jahres in seiner Conference und galt halt so ein bisschen als so ein Small School Small School Diamant irgendwie, der war halt so für viele halt, wo viele gesagt haben, okay, der hat halt nicht die physischen Voraussetzungen, um halt in der NFL, äh, um dass ich da in der NFL noch einen NFL Quarterback zu entwickeln, aber was er halt hat ist wirklich ähm, eine relativ gute Accuracy, ein relativ schneller Release. Das ist so sein Spiel, so, so das sind auch seine Stärken. Und wenn wir jetzt irgendwas Positives sagen wollen, dann ist es ja, dass es eigentlich genau zu dem passt, was die Steelers dieses Jahr machen wollen. Nämlich eben aus Spread-Formations ins Kurzpasspiel gehen, Quarterbacks schnell in in Rhythmus bekommen, schnell mit, äh, mit gutem Timing auch spielen. Und also das ist zumindest das Spiel, mhm. was auf der Visitenkarte von Devlin Hodges steht. Ja, aber trotzdem ist schon ein Downgrade natürlich. Also auch noch mal zu Mason klar. Rudolph und ich glaube, die auch Probleme haben. Ähm, ja, so sollte so sein. Also wenn wir die Chargers, äh, die Chargers-Defense ist zwar für mich bisher echt eine, eine Enttäuschung. Ähm, vielleicht Melvin Ingram wieder zurück, aber äh, ist auch fraglich. Die Coverage ist nicht ansatzweise so gut, wie wir es wie gedacht hatten bei den Chargers. Aber klar, das sollte ein Spiel sein, wo du aus, aus Chargers-Defense überhaupt keine Ausreden hast. Und auf der anderen Seite war Philip Rivers zumindest letzte Woche ein
0: Downgrade. Zu sich selbst äh, und für naja. die Chargers. Das war kein gutes Spiel insgesamt. Man kennt diese schlechten Spiele von Rivers hin und wieder. Das wird mhm. auch wieder anders, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber was auch hier in diesem Matchup, glaube ich, bleiben wird, ähm, grundsätzlich bei den Chargers, aber insbesondere gegen die Steelers, wird das auch wieder auf ihn zukommt. Das ist der Druck, den er kriegen wird.
1: Naja, das ist wirklich, ähm, also genau das, was man ja wirklich befürchten musste, was wir auch unzählige Male bei den Chargers gesagt haben, eigentlich seit Ende letzter Saison schon. Die haben jetzt auch noch ihren Center verloren, Mike Pouncey. Der wurde heute auf die injured Reserve-Liste gesetzt. Und Pittsburghs Pass-Rush sah jetzt über mehrere Wochen richtig gut aus. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Steelers Defense das Spiel eng hält und Pittsburghs Offense eben nicht viel machen muss. Also ein bisschen wie das Spiel jetzt ja auch gegen Baltimore dann äh, teilweise war. Und wir haben ja eben jetzt auch eben bei den Chargers gegen Denver wieder gesehen, mit dem Pass Rush, der Rivers einen relativ konstanten Druck setzen kann, dass dann die Offense auch teilweise nie einen Rhythmus findet in so einem Spiel. Und das würde ich in dem Spiel absolut nicht ausschließen, dass es den Chargers erneut so ergeht. Die haben natürlich die Qualität, auch im Receiving-Core und und ähm, auch Rivers natürlich individuell, haben sie die Qualität, dass sie in so einem Spiel irgendwie aus sofort rauskommen, schnell 14-0 führen und das Spiel komplett kontrollieren. Aber bisher haben sie das halt relativ selten gezeigt. Und und das setzt sich ja auf die Offens einmal, also das, das, das trifft auf die Offens zu. Aber das lässt sich halt auch auf die Defense übertragen, die halt wirklich auch nicht das spielt, was man sich gedacht hat. Und dann kriegst du halt in der Summe ein Team, was, was äh, deutlich schlechter dasteht und, und auch deutlich schlechter spielt als wir es vor der Saison eigentlich gedacht hatten
0: noch ganz schnell eine Frage zum Abschluss bei Mason Rudolph das sah ja wirklich teilweise sehr naja. übel aus da waren alle Lampen
1: aus der war komplett naja, weg. vor allem vor allem in der Luft halt schon und also er ist aber out ja, ja, in der genau. Luft und ist dann, noch und ist dann halt noch so wie so ein genau, nasser Sack. Dem Kopf auf dem Boden äh,
0: weil das bei Twitter so wild diskutiert wurde fandest du das war ein übler Hit oder ein, ein böser äh, Hit von pff.
1: Earl Thomas Jetzt fragst du mich was, ich habe mich hab extra dazu nicht geäußert auf Twitter. Ähm, <lacht> ich auch nicht. Weil ich mir die Szene, also ich habe mir die Szene halt wirklich ich sie mir auch oft, noch mal oft angeschaut. Ja. Und ich kam nie zu dem Schluss, dass man das eine oder das andere sagen kann. Also ich finde nicht, dass man ihm eine klare Absicht unterstellen kann, anhand der, wenn man sich einfach nur die Szene anschaut. Klar, er springt in den Rhein, ähm, aber er fedet halt mit seinem Unterarm ab, er attackiert jetzt nicht gezielt mit seinem Helm Rudolfs Kopf oder irgendwas in der Richtung auf der anderen Seite ähm, springt er halt eben auch so in den rein also vielleicht ist die ja, die gut. die richtigste die richtigste Auslegung <lacht> ist vielleicht irgendwie äh, es war es war eine gewisse äh, eine gewisse recklessness wenn man so will ähm, ja, aber mein aber takeaway war nicht dass es oder mein takeaway war dass ich ihm keine Absicht unterstellen kann anhand von der Szene
0: wenn jemand oder unterstellen will wenn sagen jemand auch. so in einen Wide Receiver oder Running Back reingeht, dann sagt auch keiner was. Das Blöde war ja einfach vor allem, dass sein Helm gegen das Kinn von Mason genau, Rudolph genau getroffen hat. Genau. Und aber er ist ja gar nicht mit dem Kopf runtergegangen, er ist nicht direkt genau, auf den Helm genau. gegangen. Also ja, das war ein brutal oder brutal ist das falsche Wort, das war ein aggressiver Hit. Vielleicht ja. auch ein bisschen zu aggressiv, aber ich kann mir nicht vorstellen. Vor allem habe ich auch das, das Interview danach von Earl Thomas gesehen, der wirklich quasi wie ein kleiner Junge da stand und so ein bisschen fassungslos auch war und meinte, mhm. Leute, ich will hier niemanden verletzen und ja, es, ich bin da aggressiv reingegangen, es ist mein Job so ungefähr. Ähm, aber ich, Gott, ich habe das da gesehen und das war ganz furchtbar so ungefähr, ähm, hat er sich dazu geäußert und das ne habe ich ihm auch in dem Fall komplett abgenommen. Also ich möchte ihm da keine böse Absicht unterstellen. Ja. Und es ist American Football, da passieren solche Dinge leider immer wieder. Es ist einfach so, du kannst also es, war halt, es nicht es umgehen. War,
1: also es war, wirklich, es war halt wirklich weit weg von den bösen Hits, die wir ja schon gesehen haben diese Saison. Ja. Also wenn ich da an ja. Derek Barnett denke und an, an Want is Perfect und diese Geschichten, die wir diese Saison auch schon hatten, ja. das waren ganz, ganz andere Qualitäten als, als das, was Earl Thomas gemacht hat.
0: Ja, und wenn du einen Helm gegen das nackte Kinn bekommst Ich meine, genau, beim Boxen dann,
1: spricht man von einem Schlag gegen das
0: Kinn, weil er dir einfach die Lampen ja. auspustet. So. Ja. Oder die Kerzen vielmehr, weil in der Lampe kannst du nicht auspusten. Wie auch immer, wir haben auf jeden Fall noch die Prediction of the Week von den Kollegen von Football A, die uns netterweise jede Woche ähm, auf ihrer Homepage, unseren Podcast auf ihrer Homepage einbinden. Und
1: was haben wir da diese Woche am Start? Wir haben die erste Niederlage der 49ers. Äh, nämlich der Tipp ist ein 27 zu 24 Sieg für die Rams. Ja, mütig, ähm, aber Angetrieben jetzt, ja. Genau, von von Aaron Donald. Ähm, zwei Sacks von Bosa, die aber nicht reichen. Und Jared Goff mit drei touchdown pässen gegen die 49ers-Defense. Hm. Was glaubst du, wer das gewinnt? Ich glaube, wir haben es nicht getippt, vorhin. Nee, oder? wir haben
0: es nicht getippt. Ähm, wir haben nur die Deep-Dive-Spiele getippt. Ähm, oh, das ist, ja <lacht> das ist schwierig, Es ist ja. wirklich super schwierig. Ich kann mich auch noch nicht entscheiden. Und ich bin sowieso ähm Entscheiden ist nicht so unbedingt meine Stärke. 49ers? <lacht> <lacht> Aber wenn die 49ers, äh, wenn die 49ers das gewinnen und auch überzeugen, dann sind die wirklich ein ganz heißes Team. Ja, ähm, ja, ja. Ich traue den Rams einfach
1: noch mehr zu, als wir jetzt vor allem in den letzten beiden Wochen gesehen haben. Deswegen Geht mir auch so an sich. Das, ja. Deswegen so mein, der, der Kopf sagt irgendwie äh, zu einem gewissen Grad, das, das, oder beziehungsweise andersrum, der Bauchzeug zu einem gewissen Grad die Rams, ja. ähm, weil ich auch glaube, dass die noch mehr können, aber die, die Matchups sprechen ja. halt eigentlich eher für die, ja. für die, für die 49ers, deswegen ist brutal schwer. Ich vom, rein vom, vom Gefühl her würde ich im Moment auf die Rams tippen, aber das ist wirklich ein, ein Gefühlstipp und kein, kein analyse -Tipp. So, komm, lass uns Feierabend machen, meine Stimme hm. wird immer kratziger.
0: Ja. Ähm, Pause haben übrigens auch die, Chicago Bears, die Oakland Raiders, die Buffalo Bills und die Indianapolis Colts, die haben Bye week dürfen sich ausruhen, das würde ich jetzt auch bevorzugen ähm, und diese Folge beenden. Die Previews auf Woche 6. Viel Spaß am Wochenende. Denkt an eure Tipps und Fantasy-Line-Ups. Vor allem du, Adrian, ähm, in der Hörerliga. Hol dir mal einen guten Receiver vielleicht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao, ciao.